2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 3 minutos Estamos enlazados a la Radio Universidad de Chihuahua En tres frecuencias, Ciudad Cautemoc, Ciudad Juárez y la Ciudad de México en, la, en esta gran colaboración de las, del espíritu de las redes universitarias. Estamos en Adolfo Prieto 133, está Socorro Montes en el timón de la nave, en la consola, en los controles técnicos. Violeta Berber está esta mañana en la asistencia de producción y Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Le doy los buenos días a Berenice Camacho. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días. Muy buenos días a la audiencia. Bueno, la el, el tiempo de espera terminó. Aquí estamos una vez más en este lunes 27 de septiembre 2021, ya la última semana del mes. Eh, en esta mañana que tendremos, tendremos para ustedes distintos contenidos. Eh, estaremos en unos momentos más conversando con el doctor Adrián Fernández, doctor en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología de Londres eh, Director Ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México Y Expresidente del Instituto Nacional de Ecología, Cambio Climático Porque estamos, bueno, ya A pocas pocas semanas De que se inicie de que, de, eh, pues, de que arranque Esta conferencia, la COP26 Y estaremos hablando Al respecto, pensar y accionar Sobre nuestra relación con el ecosistema Pues bueno, ya esta COP26 Ha sido recibida en distintos países por grupos particularmente de jóvenes, pero no exclusivamente jóvenes que eh, pues exigen exigen que los gobiernos, que los tomadores de decisiones tomen en serio ese trabajo con respecto al medio ambiente, así es que bueno, vamos a estar conversando para iniciar en esta mañana sobre este tema medio ambiente.
2: Y hoy toca el turno también a las singularidades tecnológicas y tecnologías de la información y la comunicación. Vamos a continuar en el tema de Pegasus, continúa entre nosotros, este tema lo va a tocar Cintia Solís, ella es eh, una consultora, trabaja en LexInf, IT, en Legal Adversary, es catedrática en distintas dependencias eh, de gobierno, tratando de eh, permear esta necesidad de tener una cultura informática importante. Ha sido catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Político técnico nacional.
3: Por supuesto y durante nuestra nota nacional hacia la segunda hora estaremos conversando con Arturo Ángel Mendieta, periodista de Animal Político, que desde ese espacio y en general desde ese el portal en general ha dispuesto pues una serie de entregas respecto al el, el tema de pues el tema de este momento, los señalamientos y las peticiones de aprehensión hacia 31 eh, integrantes o ex integrantes, mejor dicho, de CONACIT, eh, la gestión de Alejandro Hertz Manero está ahí también en medio de estos señalamientos, gestión y señalamientos hacia la Fiscalía y el actuar de la Fiscalía de la República con este tema. Estaremos pues atendiéndolo desde este ángulo con eh, Arturo Ángel Mendieta.
2: Y vamos a tener también hoy la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho.
3: Eso es lo que dicen por ahí. Vamos a ver de qué se trata la poesía. Por ahí de las 9.05 de la mañana tendremos poesía en este espacio. La mesa del día, la aventura de escribir poesía... Teoría y práctica. Es una publicación reciente de este año, recién salida de Blanca Luz Pulido, la profesora Blanca Luz Pulido, que estará con nosotros para comentar esta publicación, que también pues, se ha presentado en el Festival de eh, Editoriales eh, eh, Independientes, en la Feria de eh, la Edición Dependiente, de la cual dimos pues, cuenta a profundidad la semana pasada, aquí mismo en este espacio, Blanca Luz Pulido es poeta, ensayista y traductora estudió lengua y, liter y literaturas hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en literatura mexicana en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Igualmente, para esa charla nos acompañará José Ángel Leiva, escritor, poeta, ensayista e investigador, editor de la revista La Otra, que igualmente además de ser una revista, tiene una editorial con el mismo nombre, pues bueno, eso para la mesa del día, la aventura de escribir poesía, un libro muy interesante, Miguel Ángel, sí. eh, práctico también, muy ilustrativo, que se ha generado en torno a m, varios años de talleres de docencia de la profesora Blanca Luz Pulido.
2: Sí, es un libro extraordinario y José Ángel Leiva acaba de editar tres tomos de entrevistas con poetas, lo editó la Universidad Autónoma de Puebla, es una es una compilación de la experiencia poética de pues más de 50 narradores, eh, perdón, 50 poetas en, en Latinoamérica y en nuestro país.
3: Por supuesto, pues bueno, también también eh, comentaremos en esta mañana, en esta mañana estaremos comentando acerca de los 100 años de la primera transmisión radiofónica en México que se dio precisamente en Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo esta mañana, como lo hacemos cada mañana a través de la frecuencia modulada, de la amplitud modulada. Vamos a escuchar eh, a lo largo, eh, bueno, en esta mañana, ya hacia el final, pues algunas de las Cápsulas que, en este caso, el sistema zacatecano de radio hizo en torno a la radio y las mujeres. Así es que, bueno, no se lo pierdan. También al final tendremos una muestra de este trabajo que, que hay que atender, que es muy interesante. El sistema zacatecano de radio pues se ha dado a la tarea precisamente de realizar estas cápsulas de las mujeres en la radio. Pues bueno, con eso estaremos cerrando la emisión del día de hoy, Miguel Ángel.
2: Sí, eso es, va, a ser, va a ser muy interesante, 100 años de la radio en México, muchas experiencias, muchas anécdotas, muchos, mucho trabajo del que formamos parte afortunadamente, Berenice.
3: Por supuesto, pues vamos, vamos con nuestra, nuestra corte informativo sobre COVID-19, información nacional, internacional y también de la UNAM.
4: COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados.
1: Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 147 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 275.446.
2: Justamente de acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 3.988 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.632.800, mientras que las dosis de las distintas vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 98.895.325. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 64.452.
3: Y en información internacional, este fin de semana los casos globales de coronavirus desde el comienzo de la pandemia alcanzaron la cifra de 231.652.939. Estoy de acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins. El número de decesos a nivel mundial por COVID-19 es de 4.745.997.
2: Estados Unidos es el país más afectado, con 42.911.602 contagios y 687.789 fallecimientos. Le sigue en India, con 33.652.745 casos y 446.918 decesos. Brasil con 21.343.304 contagios y 594.200 fallecimientos.
3: En información de la UNAM, la historia de la educación del nivel superior en México en 200 años de vida independiente es heterogéneo y hoy con la pandemia se encuentra en una situación delicada.
2: Sí, justamente eh, así lo consideró Hugo Casanova Cardiel. Él es director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, quien dice que la universidad como institución participa en la construcción de un mundo en el que vivimos y la emergencia sanitaria es uno de los momentos pues más graves en su historia, la del país y la de la humanidad. <música>
3: Recomendaciones, recomendaciones culturales. Música UNAM invita a disfrutar del de playlist a cargo de la compositora Ellen Fullman, quien ha estado desarrollando el Long String Instrument, instrumento de cuerdas largas o instrumento de cuerdas largo, una, insta una instalación de docenas de cuerdas de alambre de 15 metros de longitud o más. Desde comienzos de los años 80. Este playlist se encuentra disponible desde, bueno, a partir de hoy lunes en las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter. Instagram y Spotify de Cultura Unam. Así lo pueden encontrar para disfrutar de la propuesta musical de la compositora Ellen Fullman. Miguel Ángel, pues bueno, está hecha la invitación uh -huh. para empezar bien y de buenas este lunes, uh -huh. este lunes 27 de septiembre. Y nos vamos a ir con música. Antes de invitarles a que se acerquen a nuestras redes sociales, arroba P -movimiento en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento Unam. Esto que suena a continuación está a cargo de Song Garden, Black Hole Song.
5: In my eyes, indisposed, in disguises, no one knows. as the face. Like
1: en la sana distancia Pensar y accionar sobre
2: nuestra relación con el ecosistema El planeta sigue un rumbo catastrófico que provocará un aumento de la temperatura media de 2.7 grados centígrados de aquí a finales de siglo esto lo alertó el secretario general de la ONU Antonio Guterres.
3: Pese a que la comunidad internacional se comprometió a luchar contra las emisiones de gases de efecto invernadero, consideró que esas promesas van en la dirección equivocada.
2: Esta declaración se realiza tras la publicación de un informe de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que incluye los compromisos que hicieron países para reducir el impacto del calentamiento global.
3: Por lo tanto, Antonio Guterres advirtió que si no se cambia el rumbo, existe un alto riesgo de que empeoren las consecuencias del cambio climático.
2: De todos los países, solamente 113, que representan el 49% de las emisiones de gases de efecto invernadero, han actualizado sus compromisos nacionales. El informe
3: prevé que las emisiones de ese grupo en el que están incluidos Estados Unidos y la Unión Europea disminuyan 12% en 2030 en comparación con el pasado 2010, así que en la próxima reunión se realizarán propuestas para revertir el cambio climático.
2: Vamos a conversar sobre la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP26. Y hoy nos acompaña el doctor Adrián Fernández. Él es doctor en Ciencias Ambientales por el Colegio Imperial de Ciencia y Tecnología en Londres es el director ejecutivo de la Fundación Iniciativa Climática de México y expresidente del Instituto Nacional de Ecología. Es un amigo también de Primer Movimiento, ha estado con nosotros ya en múltiples ocasiones hablando de este tema. Doctor Adrián Fernández, muchas gracias de nuevo por estar aquí en Primer Movimiento en Radio NAM. Al
6: contrario, muchísimas gracias Miguel Ángel Berenice, un gusto siempre estar con ustedes.
3: Gracias, doctor. Adrián Fernández, bienvenido a Primer Movimiento. Pues eh, bien, se han, se han movilizado ya eh, el pasado 24 de septiembre pues en decenas de países... Jóvenes activistas, especialmente jóvenes, aunque no únicamente pues para exigir a sus gobiernos tomen eh, las riendas de este asunto fundamental para la existencia de la raza humana. ¿Por qué, ¿Por qué es importante esta cumbre? ¿Qué congrega? ¿Cuáles son eh, los elementos que se estarán pues poniendo a debate en, en esta cumbre de la COP26? Y
6: son varios los elementos eh, fundamentales de esta COP que la hacen sumamente importante. Eh, yo diría que el más importante quizás es que en esta conferencia, en la 26, eh, se van a revisar, se va a hacer un corte de caja justamente de lo que se mencionaba al arranque de esta sección, que es hasta dónde van avanzando las metas cada vez más ambiciosas, cada vez más fuertes de reducción de emisiones de los países, pero ya nos recordaba el Secretario General de la ONU, como ustedes señalaban, que todavía estamos muy lejos de tener en conjunto suficientes reducciones de gases de efecto invernadero como para eh, sentir o pensar que vamos en la dirección correcta para llegar a cero emisiones a mediados de ciclo. Eh, mencionaban ustedes eh, también hace un momento eh, el papel de los jóvenes, este número creciente de grupos, de marchas, de activismo, pero además de este activismo eh, totalmente legítimo, fundamentado porque eh, les estamos este, robando, limitando el futuro a los jóvenes con nuestra falta de actuación, los adultos, además de esto hay una tendencia muy fuerte que se está dando en el mundo. Y es los litigios, las demandas que grupos de jóvenes y grupos en general de la sociedad civil eh, presentan contra sus gobiernos nacionales. Hay ya un número, hay más de una docena de países en el mundo, fundamentalmente en Europa, eh, también en Oceanía, en donde eh, grupos de la sociedad civil han demandado a sus gobiernos exigiéndoles justamente este punto que eh, propongan y que se comprometan a metas mucho más estrictas de reducción de emisiones. Y la mayor parte de estos litigios que se van resolviendo, se han resuelto en favor de la ciudadanía de estos grupos. En otras palabras, los jueces, el equivalente a la Suprema Corte de diferentes países, estoy hablando de Holanda, de Francia, de Alemania, eh, de Australia, eh, de, de un número creciente de países, las cortes le están diciendo a sus gobiernos Efectivamente, no estás haciendo suficiente la contribución que se está planteando de países tan importantes como esos para el combate global del cambio climático, no es suficiente y eh, les han eh, ordenado que hagan más y están entonces modificando eh, esas metas de reducción de emisiones. Entonces, decía yo, en mi opinión, lo más importante es que se hará un corte de caja de cuántos países. Eh, se han comprometido con metas más estrictas. Aquí vale la pena es una precisión, Berenice. Eh, se esperaba, digamos, en cuanto al calendario que existía en el seno de la acuerdo de París, que antes de que terminara el año pasado, idealmente todos los países entregaran lo que se conoce como las contribuciones nacionalmente determinadas, que son las metas de París que cada país voluntariamente eh, puso sobre la mesa. Entonces, México sí entregó, digamos, una revisión de ese de esos este, esas contribuciones. Desafortunadamente, México eh, actualizó algunos aspectos como actividades en adaptación, revisó sus tendencias de emisiones, el, la estimación a futuro, pero el punto más importante, el punto central que se esperaba que era cuál es la meta que México propone de reducción de sus emisiones antes del 2030, que es el marco de tiempo que comprende por el momento el Acuerdo de París, pues ese no se modificó, se mantuvo, México, digamos, este, confirmó que va a reducir 22% sus emisiones antes de llegar al 2030 con respecto al nivel que alcanzarían sus emisiones y no era políticas públicas. Ahora, aquí una presión más de este primer punto que estamos tratando. Todos los países eh, tenían la, la, la opción, y México la tomó en su momento, de plantear dos tipos de metas. Metas no condicionadas, que como su nombre lo dice, si un país plantea una meta como esta del 22% no condicionada, es que independientemente de lo que pase en el mundo, de lo que hagan otros países, México cumpliría con esta meta al 2030. México también planteó una meta más ambiciosa, una meta condicionada. ¿Condicionada a qué? A que eh, haya cooperación técnica y sobre todo eh, apoyos financieros internacionales porque entre más reduces emisiones, vas entrando en terrenos, en proyectos, en actividades que requiere la inyección de más recursos. Entonces estuvo perfectamente bien que México hizo un planteamiento, una meta, digamos, más estricta, pero condicionada. Desafortunadamente, como ya mencioné, cuando entrega una versión revisada antes que le den las campanadas de la medianoche del último del año, del año pasado, digamos, para cumplir administrativamente, desafortunadamente... Eh, no hubo una revisión hacia, la al, hacia el alza de estas metas. Una cosa que México pudo haber hecho muy bien, eh, ahí no no sé la razón por qué no ocurrió así, pero yo lo que hubiera hecho es que, eh, reconociendo que es difícil para un país como México lanzarse, aventurarse, a prometer cosas este eh, que, que son imposibles de cumplir, simplemente haber ampliado o hecho más ambiciosa su meta, condicionada. Ahora, esto no es nomás un truco diplomático, no. México puede haber dicho yo voy a bajar hasta 40%, 50% mis emisiones, algo así, pero aquí les estoy presentando la hoja de ruta de exactamente qué proyectos concretos, en qué sectores, transporte, energía, agropecuario, etcétera, se requiere implementar para que logremos esa meta. Y lo digo así, logremos, porque en México lo puede decir al mundo, vamos a lograrla juntos, necesito en algunos casos préstamos, en otros casos tecnología, en otros casos dinero a fondo perdido. Esto no se hizo, este sería el primer punto relacionado con la ambición, la revisión de hasta dónde vamos, que va a ser, en mi opinión, el punto más importante de esta siguiente copa. Hay otros que ya platicaremos de ellos.
7: Uh -huh. Claro.
2: En este contexto, Adrián, eh, ¿cuál es la, la, la presencia de México en relación con América Latina? Lo más inmediato en términos de proyectos conjuntos sería Centroamérica, pero ¿cómo estamos en ese, en ese conjunto, en el concierto de ideas que usted expone, Adrián, sobre intercambios de tecnología, este eh, colaboración internacional, apoyo de proyectos que eh, países con más poder económico e intercambio de tecnología pueden ofrecer?
6: Claro, mira... Eh, Permíteme hacer un pequeño paréntesis antes de entrar a esa parte. Eh, otros eh, dos o tres aspectos muy concretos que también van a ser importantes en la siguiente COP. Eh, muy rápidamente, mira, porque son temas que son parte del Acuerdo de París y son temas sobre los cuales se vienen arrastrando pendientes en las negociaciones. ¿Qué tipo de pendientes? Ponerse de acuerdo a los países de las cuestiones específicas sobre estos temas. Les comento tres muy rápidamente. Bueno, uno es el gran elefante en el cuarto, el tema de financiamiento, y que va a estar vinculado con la pregunta que tú me planteabas. En financiamiento está la promesa que han hecho los países desarrollados desde hace varios años de que van a alcanzar una escala de recursos, de apoyo para el combate al cambio climático en países en desarrollo de alrededor de 100 mil millones de dólares por año. Eso no se ha avanzado de manera significativa, se está tarde, están retrasados con eso y aquí esos recursos se necesitan para dos grandes cosas. Por un lado, muchos países en desarrollo que tienen muy pocas emisiones contaminantes, que casi no han contribuido históricamente al problema, por así decirlo, sin embargo son altamente vulnerables y les urge tener apoyo internacional porque están sufriendo daños muy severos, impactos severos del de cambio climático. Esto ya está ocurriendo. Esa es una gran cuestión que se requiere. La otra cuestión ya la comentaba yo, se requiere el dinero para ayudar a financiar las medidas de control de emisiones en muchos países. Y aquí pensemos por un momento. Se sabe muy bien que en países como México hay muchas medidas que se pueden y se deben de implementar, pero en varias de ellas lo que se requiere es de cap, inyección de capital por delante, dinero para infraestructura de transporte, de energía, etcétera. Pero en algunos casos está perfectamente identificado que si se hacen esas inversiones al país le va a convenir también económicamente, nada más que hay un problema de liquidez para invertir. Entonces, ahí es en donde entra el acceso a recursos concesionales, a préstamos con bajos intereses. Y la, hay quien pensará pero préstamos, ¿nos vamos a endeudar? No, a ver, cuando son proyectos en donde voy a pedir prestado 10 porque el país va a ganar 30, pues obviamente vale la pena, con una buena política pública se implementa esto y se tienen beneficios sociales. Por supuesto, habrá otras medidas que sí van a tener un costo incremental, un costo muy por arriba, de lo que el país pudiera pagar. Ahí es donde tendrá que entrar la cooperación internacional y que esos costos incrementales sean cubiertos por los países desarrollados. Ahora, no se puede usar como excusa ni México ni nadie el que todavía no están los 100 mil millones para no hacer lo que ya podemos hacer. México puede hacer varias cosas no todas le cuestan dinero y desafortunadamente no las estamos haciendo comento muy rápidamente Y eh, lo primero que un país tiene que hacer es establecer buenas políticas públicas, buenas leyes buenos reglamentos y en el caso de México eh, tenemos este rezagos históricos, no de los últimos tres años de esta administración, tenemos rezagos de 15, 20 años, por ejemplo las normas que regulan qué tan eficientes son los vehículos, abrirse la gasolina, ¿para qué? Para que los nuevos vehículos que se vendan en el país, que se van a seguir vendiendo, antes de que lleguemos a la era de los eléctricos, deberían de ser mucho más eficientes. ¿Pero qué creen? Que las normas que deberían estar obligando a la industria automotriz y a la industria de los camiones a que nos vendan en México cosas más eficientes, pues esas normas están atrasadas porque estás en este tu grupo de industria, este sector ha sido muy exitoso en capturar al regulador, al gobierno, a las anteriores administraciones y a esta también. Ahí tiene una oportunidad, como dicen, un fruto, allá a la mano, que es que el actual gobierno diga: voy a meter en cintura a la industria automotriz, a la industria de los camiones, y les voy a exigir que lo que vendan en México sea tan eficiente y tan limpio como lo que. Fabrican en México para mercado internacional. El, el último ejemplo que doy aquí también de una buena política es del otro lado, que es así como a la industria que mete la cintura con lo, las tecnologías nuevas que venden en México, también hay que tener buenas políticas, por ejemplo, no traer auto chocolate, de estos que le llaman este, autos este, pues, de, 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 de quinta mano, autos muy obsoletos, contaminantes, que apenas caminan, que a lo largo de los años se habían traído por, por por miles y miles. No es un problema reciente, esto viene de muchos gobiernos, pero desafortunadamente parece que también lo quiere perpetuar esta pésima medida de regularizar autos este de los llamados chocolate ilegales, porque estos son altamente contaminantes, consumen muchísimo combustible, contaminan, eh, causan contaminación que afecta a la salud, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, creo yo ese paréntesis de que no podemos usar como excusa que todavía no fluye el financiamiento para no tener buenas políticas públicas en el país. Y no podemos usar como excusa que nos vamos a concentrar en adaptación cuando tenemos pendiente contribuir como país al avance de las medidas que reduzcan nuestras emisiones. Ya estamos llegando a ser de los primeros 10 emisores de gas de efecto invernadero. Entonces... Eran este, era un punto, el punto del financiamiento vinculado con el papel de México.
8: Y muy rápidamente también,
6: nada más los menciono, el tema de los mercados de carbono, que coloquialmente se habla del artículo 6 del Acuerdo de París, y es, se tienen que definir los detalles de cómo van a funcionar esos mercados de emisiones entre países. Un proyecto, por ejemplo, en México que reduzca emisiones, que demuestre con con este una metodología muy clara de reducción de emisiones, puede ser compradas esas emisiones por otro país, pero hay que tener cuidado con cosas como la doble contabilidad. Si aquí se bajan emisiones, pero fue pagado por otro país para su contabilidad de reducciones, pues no le va a contar a México, ¿verdad? Y el último tema, nada más lo comento, es el de la transparencia. También se tiene que afinar en la siguiente COP en Glasgow, detalles de cómo van a reportar los países, sus datos detallados de no solo sus inventarios, sino más importante, cómo van avanzando en la implementación de las medidas que prometieron. Independientemente de esas eh, eh, medidas o eh, acuerdos dentro de, de justamente el Acuerdo de París sobre transparencia, ya existen a nivel mundial. Hablamos en alguna otra ocasión... Eh, aquí eh, en este espacio sobre mecanismos y reportes de rendición de cuentas y transparencia que año con año se presentan en el mundo y hoy se sabe como en una caja de cristal si México y los otros países del G20 y otros países importantes están o no haciendo la tarea así que no hay dónde escondernos tenemos que hacer lo que nos toca con buenas políticas públicas y lo digo sobre todo por la cuestión tan terrible del tema de la de
3: energía. Uh -huh. Doctor Adrián Fernández, bueno, eh, hablando en términos de cooperación regional, eh, el cambio climático tuvo un lugar preponderante en la agenda de la cumbre pasada, de la cumbre de la CELAC. Eh, ¿Ve usted eh, posible un, un, o un posible motor para, para avanzar hacia esa disminución, reducción de emisiones de efecto invernadero en la región a partir de disparadores, si lo puedo decir así, como ese tipo de cumbres, eh, digamos, eh, puntos que puedan ser de inflexión para, para caminar hacia ese cambio? se puede y en ese sentido también poner la consideración de se puede tener un avance significativo si si en esa si en ese tipo de cumbres en ese en ese tipo de planes de proyecciones pues no está presente un país como los Estados Unidos cómo cómo ve usted
6: eh, sí eh, definitivamente pueden ser de utilidad este todo tipo de foros de espacios a ver en la, en la región de América Latina hay ejemplos muy notables de algunos países que están teniendo eh, mayores avances, diría yo, en el combate al cambio climático y que están teniendo pues, un, un nuevo liderazgo. O sea, México es, dejó de ser líder en, en esta materia, en materia de cambio climático. No somos líderes en este momento pues, por algunas políticas que tenemos. Lo importante de foros como el de la CELAC es que, bueno, primera cosa, un gran acierto de ese tipo de foros es el énfasis en el imperativo y la prioridad del desarrollo social y de la equidad eh, de nuestras eh, naciones, sobre todo al interior, que tengamos un desarrollo donde eh, se combata la pobreza, se combata la, 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 la pobreza energética, que se tenga una seguridad alimentaria, etcétera. La agenda social es fundamental este y, y está muy marcada en este tipo de foros, en la CELAC. Ahora, yo decía que en la región de América Latina eh, hay eh, países como Chile, como Argentina, eh, como Perú, eh, en su momento ahora ha cambiado un poco, pero Colombia, etcétera, Costa Rica, sin duda, que han tenido y tienen un liderazgo en cuestiones de cambio climático. Y aquí vuelvo a enfatizar los dos lados de la moneda. No basta, no basta y no se vale, hay que decirlo como es, que solo hablemos del tema de adaptación, que solo hablemos de los impactos, que sí son impactos fuertes que ya se están presentando que el cambio climático está causando en nuestros países y además impacta más a los más pobres entonces se hace una espiral negativa, este pues, que es un gran desafío, sí hay que eh, prepararnos, hay que adaptarnos a esos impactos, pero no se vale que países como México digan, me voy a concentrar solo en adaptación ese es mi imperativo, yo no soy el gran emisor y nos volteemos la cara para otro lado cuando hay que hablar de mitigación. México tiene un imperativo moral con el mundo de hacer que implementar aquellas medidas que bajarían sus emisiones eh, contaminantes de gas de efecto invernadero y que además son medidas que le convienen al país. Es muy fácil definir ese espacio de política pública. Aquí no se trata de suicidarnos con medidas este, que, que son demasiado difíciles de cumplir, que impliquen sacrificio, que impliquen redireccionar recursos para alimentación, educación, salud, etc. No, nadie está hablando de eso. Es muy sencillo cómo estamos siendo evaluados y no nos está yendo bien. Si México está aplicando las medidas que tienen una racionalidad social, económica, y de paso, diría yo en ese orden, ambiental y climática, y no necesariamente lo estamos haciendo. Entonces el mundo nos va a empezar a reclamar claramente, decir, ¿por qué no haces tu parte que te toca? No te pedimos que tú pagues todos los recursos para que te vuelvas cero emisiones, a medios de siglo. Nadie está sugiriendo eso, pero va a empezar a crecer la presión sobre México. El ¿Por qué México no está avanzando como podría, en temas como la energía, para bajar sus emisiones con medidas que le convienen al país. Eso es lo que nadie se va a explicar a nivel mundial, por qué estamos disparándonos en los pies.
2: Uh -huh. Adrián Fernández, ¿por qué eh, eh, digamos, nosotros tenemos una visión internacional de unidad de México como país? Sin embargo, muchas de estas medidas que, se, que justamente en la agenda ecológica se plantearon, la multiplicidad de conflictos sociales, de explotación indiscriminada de recursos porque hay una visión también en la que muchos de los causantes... Consideran las medidas restrictivas que ha anunciado el Gobierno Federal como autoritarismo, como freno a la inversión privada, como eh, un combate a los empresarios. Forma parte de esto y forma parte también de los grandes negocios que muchos gobernadores tienen en sus estados. ¿Cómo ver a México en conjunto cuando hay tanta tanta atomización de las propuestas y de la y de los recursos para para paliar esta situación? Eh, eh, qué, qué buena pregunta, Miguel Ángel. Aquí hay
6: dos caras de una moneda. Eh, en esto de la conflictividad social y las políticas públicas y el papel del sector privado. A ver, primero, eh, en el mundo y en México, más del 80% de los recursos financieros están en manos privadas. Entonces aquí podemos tener cada uno de nosotros un posicionamiento ideológico sobre qué nos gustaría que pasara en el mundo. Se vale, pero la realidad es que más del 80% de los recursos en el planeta los tiene el sector privado. Por tanto, si es que vamos a avanzar en el combate al cambio climático y en muchas otras cosas, lo que tienen que hacer los gobiernos es, usando su eh, prerrogativa y su capacidad eh, reguladora y, y, de, y de soberanía, poner las reglas claras. No cederle al sector privado, nadie está hablando de, de, de rendir todo y que el sector privado venga a, a, a gobernar este país. Nadie en su sano juicio habla de eso. Entonces, pues que no se confundan los argumentos, lo que tiene que hacer el gobierno es, usando su capacidad rectora a la cual no debe renunciar, poner buenas políticas y buenas reglas y una certidumbre en el espacio para que vengan a invertir el sector privado, tanto nacional como internacional en las cosas que necesita el país y con las reglas transparentes y justas que este gobierno determine. Pero eh, muchos no estamos de acuerdo en que simplemente porque el sector privado se les dé una patada. ¿Por qué? Porque son privados. Eso, eso es una aberración anacrónica, la verdad. Este Por eso enfatizo yo que el gobierno está para poner las reglas, poner orden, y aquel que no haga las cosas como debe ser, pues lo pone en cintura y, y, y no lo deja trabajado. Pero quitarles todo solo porque son stock privado, eso es un error que atenta contra el país. El, el gobierno no tiene recursos suficientes para invertir solo de su bolsa con nuestros impuestos en todo de lo que se requiere. Eh, pero en la otra cara de la moneda también hay que decirlo, hay que estar muy atentos de que esta transición climática transición energética que se avecina tenemos que garantizar no nada más a nivel de discurso sino en los hechos que no no solo no vaya a ampliar las diferencias sociales que tienen países como México aquí tenemos enormes disparidades tenemos una concentración de la riqueza que es este, realmente obscena y eh, lo que no puede ocurrir es que ninguna de las tendencias, ni las internacionales, ni las que pone, en este caso el gobierno de México, vaya a acentuar esas diferencias. Y en el caso del sector privado, por supuesto que no son hermanas de la caridad y que está muy bien documentado, que no todos, pero hay proyectos donde se ha abusado, en, en proyectos, bueno, el sector de la minería es una catástrofe histórica, hay que ponerle en orden, pero en el caso específico de las energías renovables tenemos una historia de más de 20 años de proyectos de energías renovables en el país, y tenemos una historia sobre todo en el Istmo de Tehuantepec de conflictividad social aquí hay muchos factores en juego eh, con los primeros proyectos y en los primeros tiempos hace 20 años, no había un marco regulatorio, no había una claridad sobre, eh, había las consultas por cuestiones de impacto ambiental, pero no había las consultas por cuestiones sociales las evaluaciones de impacto social eso no debía haber sido excusa para que algunos desarrolladores de proyectos, subrayo algunos, hayan establecido tratos y, eh, y circunstancias de contratos con pobladores locales que no son los más adecuados, que hoy no pasarían ninguna prueba de eh, equidad, de justicia, etcétera, etcétera. Pero eso es una realidad. Algunos proyectos de los antiguos así fue. Pero quienes dicen ...que cada proyecto eólico y solar que hay en el país... ...incluyendo los los de los últimos 10 años... ...es sinónimo de despojo... ...pues eso también es un atentado a la inteligencia... ...eso es falso... ...igualmente que eh, decir que los proyectos eólicos y solares... ...todos son buenos... ...entonces tenemos con objetividad que evaluar esto... ...y sí garantizar que la transición energética inevitable que se viene... ...sea no solo con absoluto respeto a los derechos humanos sino que usemos esa palanca del de desarrollo de nuevos proyectos de renovables para optimizar el, la mejoría de los beneficios y el bienestar de las comunidades locales que en total libertad decidan participar en los proyectos con toda transparencia y con beneficios y con etcétera, etcétera. Eh, si deciden participar, que lo hagan eh, por su derecho, que nadie los obligue y mucho menos que, que usen sus tierras sin permiso. Pero también hay que decir no tiene derecho ajenos a los propietarios y comunitarios de, de ese lugar que vengan de fuera a otros a reventar proyectos y a, y, a, y a impedir que también apliquen los que así si lo quieran su derecho a participar. Entonces, hay que entrar a todo esto con objetividad, dejando al lado las ideologías que, este, que, que atoran las cosas, eh, metiendo mucha transparencia, dejando de lado también este intereses a veces... Este, que son realmente, como ya dije, obscenos y, y, y que no están al pendiente de que hay una cuestión social y transparente bien encaminada. Entonces, México tiene derecho a que entre todos juntos desarrollemos buenas políticas públicas y utilicemos las inversiones del sector privado como palanca para un desarrollo eh, más justo y que no dejemos a nadie detrás. Eh, eh, termino este comentario con un ejemplo rápido. México podría ser un ejemplo mundial de cómo eliminar el uso del carbón para generar electricidad. A ver, eh, porque tenemos, entre comillas, solamente, entre comillas, eh, alrededor de 5.000 familias, todas ellas concentradas en un estado en Coahuila, concentradas en dos o tres municipios que viven del carbón. O sea, no se produce carbón en los 32 estados del país. Es en Coahuila y unos cuantos municipios. Aquí producir en México electricidad con carbón es bastante más caro que producirla con cualquier otra cosa, con gas y desde luego con renovable. Entonces, si queremos mantener la industria del carbón en México, vamos a tener que subsidiar de manera significativa el, el, el estar usando carbón y peor aún, que al usar el carbón, se tienen dos grandes problemas. Uno de salud, primero con los mineros. Los mineros se mueren antes de los 50 años porque están en condiciones laborales este muy muy deplorables, que están respirando polvo de carbón todos los días de su vida, y no pasa que los 50 años de edad mueren de, de, de complicaciones respiratorias y cardíacas, etcétera Eso no es un empleo eh, digno, adecuado, ni, ni bien remunerado. Entonces... Es uno de los sectores donde vale mucho la pena diseñar cuidadosamente una transición donde primero se vayan desarrollando nuevos empleos con la capacitación, con un salario adecuado y será desde luego con mucho menos riesgo laboral para los empleados del carbón en Coahuila para ir haciendo la reconversión y con eso México puede ser uno de los primeros países que en esta década antes del 2030 se vuelva un país con cero consumo de carbón para generación de electricidad y que como que enfatice, por delante tiene que ir las rutas y las trayectorias de cómo atendemos lo social y lo económico del empleo de estas personas y ya después vamos viendo que se vayan cerrando las plantas. Al final México va a ahorrar dinero con esto y va a darle una mejor salud a todas aquellas familias y trabajadores que están vinculados con el carbón. Ahora, hay intereses muy fuertes políticos, económicos, infiltrados incluso en el, en el Congreso mexicano, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos que darle transparencia y tenemos que eh, asegurar que avanzamos en la dirección correcta en estos grandes temas y no que seguimos pateando el balón para adelante y no resolvemos nada.
3: Pues, doctor Adrián Fernández, le, le agradecemos esta participación. Nosotros desde este espacio pues nos mantendremos eh, en seguimiento. Estamos en la antesala de esta conferencia, la COP26, se llevará a cabo en Glasgow del 1 al 12 de noviembre. Y, pues bueno, estaremos eh, sin soltar este, este tema, esta conferencia. Muchas gracias, doctor Fernández, por esta participación. Eh, le deseamos una excelente semana.
6: Eh, mucho gusto en saludarlos. Siempre, siempre un gran gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación.
2: Gracias, doctor. Gracias. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Torus. ¿Sí? Núñez es la pieza?
7: Vamos.
1: comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento unam -gmail .com.
9: singularidades tecnológicas y tics
3: Damos la bienvenida a Cintia Solís, socia del despacho Lex Infit Legal Advisory, catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional, que nos advierte en el título de esta entrega que Pegasus continúa entre nosotros. Cintia Solís, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Querida Berenice, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días al auditorio. Pues muy bien, aquí contentísimos, como siempre, de estar con ustedes. Muchas
3: gracias. gracias. Cintia. Gracias, Cintia. Te escuchamos. Cuéntanos, por favor.
10: Pues, a pocos días de enterarnos, después de que se reveló que cinco ministros, ministros franceses, luego de, de realizarles un eh, análisis forense informático a sus teléfonos, hubieran sido espiados eh, en años pasados, la verdad es que nos damos cuenta, junto con otras noticias, que Pegasus sigue más vigente que nunca. Este año, varios medios nacionales e internacionales revelaron, por ejemplo, que en México, luego del gran escándalo que se había vivido en sexenios anteriores respecto del de uso de Pegasus para espiar a periodistas y a otras personas eh, políticos, etcétera, nos damos cuenta, o bueno, se reveló por varios de estos medios que les comentaba, entre ellos El País, que es un medio internacional, la existencia de contratos en este sexenio. Contratos que se hicieron pues, a través de esas empresas que ya habían sido por la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, pues... Eh, reveladas como presuntamente presas pachadas para contratar esta tecnología. Lo que significa que en México, pues también estamos todavía con esta incertidumbre de que se siga utilizando Pegasus. Hay varios contratos que se pudieron encontrar entre 2018, 2019 e incluso 2020. Eh, algunos, bueno, de los que se pudieron encontrar fueron unos celebrados por la Fiscalía General de la República y otros incluso por el Instituto Nacional de Migración. ¿Qué nos preocupa? Digo, al final, sabemos que eh, la utilización tanto de este como de otras tecnologías que han servido durante años para espiar, eh, pues no va a terminar. Sin embargo, lo que nos preocupa es que no hay mucha coincidencia, por ejemplo, en lo que se revela a través de la unidad de transparencia, eh, entre las, vamos a decirlo así, las búsquedas o los servicios contratados contra las eh, órdenes judiciales solicitadas. Sabemos que vía una orden judicial, pues, y siempre y cuando haya una razón por la cual se pueda solicitar esta intervención de comunicaciones, por ejemplo, casos donde se esté investigando delincuencia organizada, narcotráfico, etcétera, bueno, pues, el juez evalúa esta circunstancia y autoriza eh, la intervención de comunicaciones. Sin embargo, vemos que no hay coincidencia entre las órdenes judiciales solicitadas que son mucho menores, a las búsquedas que presuntamente se han hecho. ¿no? Eso eso bueno, eso bueno, nos preocupa porque no sabemos si como usuarios comunes y corrientes estamos siendo víctimas o, o, o estamos siendo espiados a través de este tipo de tecnologías. Eh, si pudiéramos, vamos a decirlo así, rescatar algo de esta situación que es muy, muy preocupante, sería dejarle muy claro al auditorio que hoy más que nunca la privacidad es algo súper frágil y, y no creer que, que esos teléfonos celulares que utilizamos en el día a día son seguros para enviar todo tipo de información, ¿no? Porque por el contrario vemos que el usuario de a pie utiliza tecnologías como WhatsApp, como Telegram, como mensajero de Facebook, para intercambiar muchísima información, ¿no? Incluso información que podría poner en riesgo tu patrimonio, eh, información de sus empresas, etcétera, y que, bueno, eh, este tipo de situaciones nos aclara que no estamos seguros. A pesar de que la medida de nosotros podríamos no ser un objetivo interesante para ser espiado, pues no lo sabemos. En casos anteriores hemos visto cómo objetivos civiles, si lo quieren llamar de alguna u otra manera, o personas de pie como nosotros, eh, hem, bueno, han sido justamente eh, víctimas o blancos de este tipo de espionaje para llegar a otro tipo de objetivos. Entonces, eh, les decía, como por desgracia, este es un problema a nivel internacional. Países como Alemania, como Francia, que son un poco más democráticos y otros menos democráticos, pues ya han revelado el uso de esta tecnología llamada Pegasus y obviamente esto se suma a la preocupación de eh, las recientes parches que tuvo que sacar Apple la semana pasada y antepasada, porque se descubrió que pues, había ciertas vulnerabilidades que podían ser explotadas por Pegasus para instalarse en estos dispositivos eh, de Apple que utilizaran el, el sistema operativo iOS. Así es que, pues, ¿cómo ven?
3: Pues bueno, yo creo que es interesante e importante seguir, eh, insistir, Cintia Solís, en que este tipo de intervenciones eh, a las telecomunicaciones de los usuarios en general solo, solo puede avanzar si hay de por medio una orden judicial, ¿estamos en ese marco o, o tenemos que apelar a ese marco de, de legalidad, pues, porque es una medida de protección para todos?
10: Exactamente, digo, lo que nos preocupa es, al final, este tema de la vigilancia masiva uh -huh. de usuarios, porque eso, o sea, eso realmente es un atentado a nuestros derechos humanos, o sea, no se justifica de ninguna manera, y al final estos números que no coinciden nos hacen pensar que pues hay mucho más gente que está siendo espiada o que tiene instalado este, estos programas espías en su teléfono, pues en primer lugar sin saberlo y en segundo lugar sin derecho. Es decir, que no existe una justificación válida para que esto esté sucediendo y es preocupante porque hubiéramos pensado que después de los escándalos del sexenio uh -huh. pasado esto ya no iba a pasar y, y vemos que justamente hay contratos celebrados en estos últimos tres años eh, con estas empresas que habían sido declaradas como, como fantasmas, ¿no? que incluso se reveló que tienen sus eh, instalaciones en, en el Estado de México y que no coincide para nada con los millones de pesos que, que ganan en estos contratos
2: mm -hmm. claro el tema el tema no sí el tema el tema de las intervenciones es un tema que va más allá del gobierno es una es una eh, una cuestión también que tiene que ver con grandes eh, territorios de mafiosos y de intereses económicos hay una parte que tiene que ver con eso no sintía más que con una cuestión de vigilancia gubernamental hacia adversarios o oposiciones no
10: totalmente por desgracia este tipo de oposición contratado por empresas, o sea por la iniciativa privada para espiar a sus competidores eh, o para personas por ejemplo entre candidatos eh, justamente también eso eso ha podido revelarse entre de todas las investigaciones que se han hecho pues que también entre entre candidatos presidenciales de varios países eh, se han instalado este tipo de, 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 de software para que para poder espiarlos no. Pues la verdad es que es algo eh, en lo que no estamos a salvo la recomendación es, como siempre, para los usuarios es que tengan instalados antivirus, que tengan siempre eh, actualizado su eh, sistema operativo. En cuanto se revele que existen estos parches, pues hay que instalarlos lo más pronto posible. Y, y nada, pues si sospechan este que, que pueden llegar a tener instalado este software Pegasus, ya revelamos en la entrega pasada, hace como dos meses, pues... Eh, una forma sencilla y código abierto para poder determinar si somos o no víctimas de, de espionaje.
3: Uh -huh. Pues, eh, querida Cintia, yo me quedo pensando nada más brevemente, tenemos el tiempo encima, pero si las, las empresas que ofrecen este tipo de software solo pueden, eh, digamos, en sus lineamientos, solo existe la posibilidad de comerciar con estados y no con empresas privadas, ¿esto, esto es así?
10: Sí, pero el, el problema es justo que por esa razón llevan a cabo esta red de intermediación por la cual aparentemente ellos están licenciando a una empresa y posteriormente estas o esta red de empresas fantasmas son las que acaban llevando a cabo las contrataciones este pues justamente no para no para no involucrar de manera directa al fabricante
7: uh -huh.
3: Pues te agradecemos, como siempre, Cintia Solís, te deseamos una excelente semana, gracias por esta participación, por no soltar el tema, y pues bueno, a, a ponernos eh, atentos, atentas en la vigilancia de nuestra privacidad. Muchas gracias, Cintia.
10: Igualmente, saludos a todos.
2: Muchas gracias, gracias. ya nos dieron las 8, nos despedimos de la radio universitaria de Chihuahua, nos escuchamos mañana de 6 a 7, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México.
9: Vamos al corte. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de equipo ganador de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho.
3: El Estado tiene la obligación constitucional de promover y garantizar nuestros derechos, contemplados tanto en las leyes nacionales como en los tratados internacionales. Esta protección la realiza
6: mediante varios mecanismos. La forma en la que se puede garantizar es muy vasta. Va desde políticas públicas hasta el actuar de las autoridades. Es decir, en nuestra cotidianeidad podemos ver materializados nuestros derechos humanos.
0: Por ello, para el fortalecimiento de estos mecanismos de garantía de los derechos humanos, como ciudadanía debemos de conocer para que con esto podamos exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones.
3: Finalmente, te invitamos a que te acerques a los mecanismos y hagas valer tus derechos. Las instituciones tienen la obligación de escuchar y atenderte y el Estado debe
0: responder. El PRI demostró que está del lado de las familias de México, de su seguridad y estabilidad de su salud y tranquilidad. Y ahora, gracias a ti, podremos regresarle el crecimiento de México. Porque para que México vuelva a crecer, México tiene que volver a creer.
9: PRI, el partido de México.
0: Llegó el momento. Regresamos a la escuela. La escuela aplica estas medidas para mantener la sana distancia y evitar contagios de COVID-19. Habilitar todas las entradas para evitar aglomeraciones. Aumentar el espacio entre las bancas en el salón de clases. Porque es un lugar seguro, regresamos a la escuela. Gobierno de México
1: Los intérpretes de ayer y hoy tienen un espacio donde fluir. Panorama del Jazz. Con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas. Sé parte del ritmo y su significado. Radio Unam. Experiencia sonora.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
3: Son las 8 de la mañana con 3 minutos, la hora del centro del país. En este lunes 27 de septiembre de 2021 les damos los buenos días, la bienvenida a quienes están desde temprano. Muchas gracias por su escucha y también quienes se suman en este momento a través de la radio Nicolaita. Llegamos allá a Morelia en el 104.3 de la frecuencia modulada. Igualmente gracias a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estamos en esta mañana aquí en Primer movimiento a cargo de la consola se encuentra Socorro Montes allá en cabina en Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle, Violeta Berber, querida Violeta, buenos días también por allá en la asistencia de producción y Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Miguel Ángel Quemain en la conducción, ¿cómo estás Miguel Ángel?
2: Hola, Bernice Camacho, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos justamente en esta red de estaciones universitarias conectados con la radio Nicolaita, una radio que no tiene 100 años, pero que sí casi va a tener 50 y que se suma a esta orquestación de 100 años de la radio, justamente de la radio pública que es y la radio educativa que ha sido son sido las pioneras en la radiodifusión mexicana, radioeducación, pues fue de las eh, primeras estaciones eh, de este carácter, la primera estación que tuvo esta fortuna. Después, eh, años después, nuestra radio universitaria que se suma de una manera sumamente poderosa y eh, con este carácter de la autonomía universitaria que le da una, una solvencia, una credibilidad y una empatía con la sociedad mexicana en todos sus territorios, ¿no?
3: Y es que hoy 26 de septiembre, bueno, el día de hoy, 27 de septiembre, pues se conmemora el centenario de la primera transmisión de radio en México, que tuvo lugar en la capital, en Ciudad de México. Fue hasta 1960 que se publicó eh, la Ley Federal de Radio y Televisión en México, con lo que así ya se establecieron las bases eh, jurídicas de la función social de la radio. Y pues bueno, estaremos comentando a lo largo de la mañana, igualmente aquí en Radio Unam en, lo, en distintos momentos de nuestra programación. El día de hoy, pues a partir de hoy estaremos escuchando cápsulas, cápsulas diversas que fueron eh, producidas por la Radio Zacatecana, eh, por el sistema de radio en Zacatecas, eh, de Radio ITV, que realizaron pues una serie de cápsulas eh, originalmente para conmemorar el Día de las Mujeres, por lo que eh, abordan en estas cápsulas la historia de 100 mujeres en la radio. Y pues bueno, estaremos aquí mismo en Primer Movimiento y en la programación en general de Radio Unam, pues compartiendo con ustedes estas cápsulas del Sistema Zacatecano de Radio y TV. Pues bueno, ahí está esta mención importante. Ya también nos decían, eh, por ejemplo, aquí en redes sociales, Daniel Manzano, buenos días. Hoy quiero agradecer a todos los que participan en la creación diaria de Primer Movimiento y les doy la bienvenida a esta última semana de septiembre y los invito a seguir creando comunidad, celebrando los 100 años de la radio pero cuidado que el bicho sigue suelto <ríe> hay que tener cuidado querido daniel manzano igualmente flechador del sol nos dice buen inicio de semana la última de septiembre Edgar Benet, saludos, bien y de buenas, dice Edgar Benet eh, David Castillo, muy buenos días primer movimiento y buenos días a nosotros los Radio Escuchas. bueno pues a todos ustedes, Lourdes Acevedo dice los escucho en este momento, muy buen día Miguel Ángel G. Mirán también nos comparte por acá, igualmente Alfonso de Alba Arcos que nos manda una pequeña postal, eh, supongo que en, un, que en un taxi vas por ahí o ibas en ese momento, Alfonso de Alba Arcos para darnos la, los buenos días en esta... <coughs> Mañana de lunes 27 de septiembre, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente y esta y esta mañana justamente también se, se conmemoran 200 años de la consumación de la independencia. Hay una serie de actividades que el gobierno federal, con su cabeza eh, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, va a hacer una serie de conmemoraciones. Hoy a partir de las 8 de la noche en el Zócalo va a encabezar un acto por los 200 años de la consumación de la independencia y la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México. Hoy van a participar cerca de 400 elementos de la Sedena. Va a ser una ceremonia interesante. Habrá que escuchar ese discurso con memorativo de 200 años.
3: Por supuesto, bueno, ayer el Zócalo Capitalino estaba pues eh, con unas vallas precisamente para proteger el espacio en el que se llevará el día de hoy a cabo esta conmemoración. Ahí coincidieron los, eh, pues la gran cantidad de personas que se dieron, se dieron eh, pues cita en la marcha que se realiza año con año en torno a la exigencia de la aparición con vida de los estudiantes de la normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa eh, pues bueno ahí coincidió en este mitin sin mayor problema pues a un lado ahí estuvieron eh, pues los que encabezaban y encabezan esta exigencia de justicia, muchos pues como es de esperarse, colectivos de las distintas normales en nuestro país, pues bueno, se dio a cabo luego de que se detuvieron en este monumento o antimonumento ahí en reforma por la exigencia de aparición de los 43 normalistas eh, estudiantes de Ayotzinapa pues bueno, ahí está también esa cuestión que no dejamos de lado nos vamos en este momento con nuestra nota nacional para hablar con Arturo Ángel Mendieta, periodista de Animal Político, un medio que le ha dado pues seguimiento a eh, la manera en la que la Fiscalía General de la República ha abordado esta cuestión de con respecto a los 31 eh, científicos de Conacit que eh, pues esta, esta presentación, esta petición ante el Poder Judicial de que eh, pues sean arrestados estos 31 integrantes de eh, Conacit ex eh, integrantes, pues bueno, vamos a ver los detalles precisamente con Arturo Ángel.
2: Por tercera ocasión, la Fiscalía General de la República que encabeza Alejandro Herzmanero solicitará órdenes de aprehensión contra 31 académicos, científicos y funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACIT.
3: La Fiscalía General de la República sostiene que existen elementos suficientes para acreditar daño patrimonial al Estado por 244 millones de pesos que durante seis años otorgó el CONACIT al Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
2: El pasado 22 de septiembre, un juez federal negó por segunda ocasión las órdenes de aprehensión contra los 31 involucrados acusados de delincuencia organizada, Lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
3: Por su parte, la directora general del CONACIT, María Elena Álvarez Bulla, negó estar al tanto de la, de la denuncia penal. No obstante, el CONACIT informó que realizó la denuncia ante el Ministerio Público al detectar supuestas irregularidades en la asignación de recursos millonarios a favor de esa asociación.
2: Además señala que desde hace tres años mantienen un juicio legal, luego de que el foro emprendiera acciones legales contra Conacit al quitarle presupuesto.
3: El rector de la UNAM, Enrique Graue Vigers, calificó la acusación contra los investigadores como inconcebible y un despropósito, mientras que en el gremio científico el gremio se cuestiona el actuar, el actuar de la fiscalía y manifiesta apoyo a sus colegas.
2: Alejandro Hertzmanero ha estado en el centro de la controversia por la inconformidad que generó la decisión de Conací de otorgar el grado de investigador nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Además, desde 2015 enfrenta litigios familiares y recientemente fue acusado de plagio.
3: Bueno, pues vamos a analizar eh, la gestión del fiscal ante estos señalamientos por la utilización de la justicia con fines persecutorios, el contexto que ya hemos dado de Conacit y este día este día nos acompaña con ese propósito Arturo Ángel Mendieta, periodista de Animal Político. Arturo Ángel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido, y gracias por aceptar esta charla.
6: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, ¿no? un gusto estar
2: con ustedes. Gracias, Ángel. Pues el último capítulo ha sido la, el, la, la solicitud del juez Gabriel eh, Regis López que acusa a la directora de Fonacit de incumplir el mandato legal en 2020 de continuar con el presupuesto al foro consultivo. ¿Cómo, cómo se genera todo este toda esta situación? Si podemos hacer un repaso, Ángel, de, de cómo cómo llegamos hasta hoy.
6: Sí, eh, pues se trata de una pugna en el interior de Conocí, ¿no? Eh, luego de que se da la, el cambio de sexenio, ¿no? Eh, eh, y empieza una política que todos la conocemos eh, en el actual gobierno, eh, en donde no no, no han estado en contra de, 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 de que intermediarios, como los llama la actual administración, intervengan en, el, en, en la realización de ciertos servicios, en el impulso de a ciertos proyectos. Eh, o en ciertas labores del Estado ¿no? Y hemos visto cómo desde el primer año La política eh, Sobre todo, eh, política pública del gobierno Sobre todo con argumentos como eh, Impulsar el tema de austeridad, por ejemplo eh, Ha ido por Eliminar este tipo de, 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 de Organismos eh, intermedios y Muchos de ellos autónomos Que al actual gobierno pues, claramente no, no le gusta ¿no? no. Ha sido recurrente eh, eh, la, Los señalamientos en contra de ese tipo De, de organizaciones a distintos niveles y lo, y lo que sucede cuando se da el relevo en el CONACyT y llega la doctora Álvarez Buya como titular de esta de esta cartera, es que eh, ella eh, expresa pues que,
7: que, que le parece
6: que no adecuado este mecanismo de financiamiento de proyectos de investigación a través de una asociación civil que se llama Foro Consultivo Científico y Tecnológico. no eh, eh, Ella expresa su desacuerdo y decide que ya no va el CONACYT a entregarle recursos públicos a esta asociación civil para que impulse los proyectos de investigación. La asociación civil emprende una ofensiva legal en contra de la administración del CONACYT porque el argumento de esta hace es que pues desde la desde el 2002, cuando cuando nace la Ley de Ciencia y Tecnología, se contempla que a través de algo que se llama justamente Foro consultivo científico y Tecnológico es como se va a financiar proyectos de investigación y que el recurso tiene que venir reconocido, entonces, eh, eh, ante ante luego de que el, la actual administración deja de darle recursos a este, a esta asociación civil, interpone una demanda judicial de amparo, inicia un proceso litigioso, ¿no? que es justamente donde se desprende, por cierto, este reporte de un juez de que hacía la actual presidenta de CONACY, de que no ha acatado algunas disposiciones que se establecieron ahí. Eh, eh, el asunto llega a la Suprema Corte y la Suprema Corte decide que, eh, pues, eh, digamos, una decisión salomónica, ¿no? Que, que el, el, el está tiene entre sus facultades actuales ya no darle recursos a este foro consultivo, que es una decisión administrativa y que está en su derecho a hacerlo, pero que al mismo tiempo tampoco puede considerarse ilegal que previamente se le hayan dado recursos a esta asociación civil porque, insisto, así lo contemplaba la ley. Entonces, eh, eh, esta pugna que eh, eh, va escalando de alguna forma en esa arena jurídica, más allá de que evidentemente, y eso, digo, había que preguntárselo directamente a los involucrados, pero claramente hay una, hay una rivalidad muy fuerte entre el, algunos académicos con la doctora Álvarez Bulla, que están muy muy enfrentados, ¿no? Y entre ellos está, por ejemplo, la doctora Tagüeña, que es la que dirige este foro consultivo que ha tenido un enfrentamiento eh, en declaraciones bastante o, o lo tuvo bastante antes de esto, pues, bastante eh, ríspido eh, con la titular de Conacit, ¿no? Entonces esa pugna que estaba de alguna forma, digamos que por la vía administrativa, la actual administración de Conacit decide transformarla en una denuncia penal se presenta el 20 de julio del año pasado ante la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República lo que hace es, pues como es su obligación, cada que le presenta una denuncia, integrar una carpeta de, de investigación eh, 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 y, y que deriva justamente en las solicitudes de órdenes de, de aprehensión que causaron tanta polémica en los últimos días. Nosotros en Animal Político tuvimos acceso al escrito que la Fiscalía eh, presenta ante el juez y, y yo les diría que no se queda con dos sensaciones cuando uno lee la acusación de la Fiscalía. Eh, de, bueno, de entrada, se nota que la, la, la acusación de la Fiscalía está, yo diría que en un 90% basada en la denuncia de Conacyt. Lo que expone la Fiscalía ante el juez es que, ilegalmente, eh, desde el año 2002, pues se creó una asociación civil para realizar este tipo de servicios. Dice la Fiscalía que es ilegal porque... Si bien la Ley de Ciencia y Tecnología, como ya les mencionaba, sí contemplaba que se creara un foro consultivo científico y tecnológico para financiar proyectos de investigación, nunca, la, eh, de acuerdo con el relato de los fiscales, nunca se estableció que eso tenía que convertirse en una asociación civil. La Fiscalía, al igual que el considera que una asociación civil es prácticamente una empresa privada a la que habría que pagarle entonces una nómina a los empleados que trabajan ahí, que además, evidentemente, deben de tener seguro social, y entonces lo que dicen los fiscales es se creó una empresa privada cuando en realidad este foro debió funcionar siempre al interior de Conacit con gente del Conacit en instalaciones del Conacit Lo que eso provocó es que saliera muy caro y que el recurso, el presupuesto público que debía estar destinado exclusivamente para el impulso de proyectos de investigación... Que tuviera que ir en una buena parte para comprarle un edificio a esta asociación civil, para pagar teléfonos celulares, para pagar gastos de operación, en fin, ¿no? Entonces, creo que el planteamiento, así como está, pues, en efecto, creo que todo es revisable y sin duda sería bastante, a lo mejor en una de esas, sí, sale muy caro y se optó por un organismo que que podría haber formas... <coughs> más austeras posiblemente. no Yo creo que eso sería debatible. Aquí el asunto, y luego no se vuelve tan polémica la cosa, es que la Fiscalía decide convertir esto en un caso de crimen organizado. Eh, le pasa la, la denuncia a la, a la que a la, ahora se llama Fiscalía Especializada en delincuencia Organizada, lo que antes se llamaba FEIDO, y, y, y cuando uno ve la acusación ante el juez, pues prácticamente lo que hace la Fiscalía es partir de una base que es, como yo considero que ese, eh, era ilegal que se utilizara esta forma de, de esa asociación civil. Entonces, toda la organización burocrática que había para darle recursos a esta asociación civil, para mí es una organización criminal. Entonces, hagan de cuenta que convierte, hace el paralelismo, porque nos preguntábamos mucho cómo este asunto se había convertido en algo de encuesta de y lavado de dinero, bueno, lo que hace la fiscalía es prácticamente partiendo de la base de que, era, de que era ilegal, entonces la organización burocrática la convierte en una organización criminal y como evidentemente no era una organización burocrática, había eh, distintos escalafones, estaban los directores del CONACYT, estaban los directores del FOR, estaban los los, los que, investigadores que participaban en los comités que analizaban los proyectos para darle recursos al FOR. Bueno, a todos estos de ahí salen los 31 implicados, los convierte en una organización criminal y evidentemente entonces, por ejemplo, las transferencias que se hacía desde el gobierno a través de estos comités para financiar los proyectos, pues eso, como eh, desde el punto de vista de la fiscalía ilegal, pues eso es lavado de dinero, porque se está moviendo dinero a través de una estructura ilegal, y así es como se convierte el caso, ¿no? De, yo les diría que muy, muy, muy ambiciosa, por decirlo menos, menos, el intento que ya en dos ocasiones se ha intentado hacer la fiscalía muy duro en, ya de, eh, en contra de, de estos científicos, que evidentemente, como ustedes ya lo decían, los jueces le han dicho a los fiscalía pues que, que no verdad o sea que no pueden girar unas órdenes de prisión, porque desde el punto de vista de los jueces a, 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 la acusación tiene muchos problemas, hay problemas de fondo, que el problema de fondo es que pues ya la corte en su momento consideró que pues si bien el gobierno actual está en su derecho de cerrarle la llave a esta asociación civil pues tampoco es que antes se haya, haya sido ilegal darle darle recursos y por lo tanto pues desde el punto de vista de los jueces no hay un delito y como no hay un delito, o sea, no es, no hay esta, o sea, no fue legal esto de origen, pues todo lo demás se cae. Pero además, eh, 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 los jueces también han criticado eh, mucho, hay algo que también se ha criticado públicamente, que es que la fiscalía ha intentado eh, obtener órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y encerrar en almoloya ah, pues a, los, a, los, a los académicos, ¿no? Porque hay que recordar que delincuencia organizada es de estos delitos que amerita prisión preventiva automática, eh, que ese es otro gran tema, el, eh, muy cuestionado de esa forma de privación preventiva porque se presta todo tipo de abusos, porque finalmente estás encarcelando a gente que legalmente es inocente porque no se le ha probado nada, pero peor aún cuando se trata de estos delitos que en automático si te abren un proceso ya te tienes que ir a la cárcel y es lo que la fiscalía intentó con los académicos. y Los jueces ahí también, nosotros publicamos en el aniversario político el viernes ampliamente como los argumentos de los jueces, no solo para criticar el fondo, sino las formas que utilizó la fiscalía de intentar llevar este caso a los tribunales y desde el punto de vista del juez no estaba justificado que, que se intentara presentar el caso, por ejemplo, en el penal de la Moloya, cuando los hechos ocurrieron en todo caso en la Ciudad de México. Eh, en fin, muy, los, los jueces fueron muy duros en cuestionar este, este desarrollo de la, de, de la Fiscalía, insisto, partiendo de lo que fue la denuncia de, 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 del Conacit y que tiene asidero en esta pugna tan fuerte que ha habido en, en la comunidad académica en ese, en ese sector, ¿no?
3: Uh -huh. Ocurre que, bueno, CONACITE es un ente, una entidad federal, ¿no? Y, y, y de ahí eh, esta eh, posibilidad terrible, por supuesto, de que puedan ser, eh, pues, detenidos a partir de esta figura de la prisión automática, prisión uh -huh. preventiva automática, pues que sea en un penal como ese tipo, como como uno de ese tipo, pues es eh, CONACITE un ente eh, federal. Eh, cuéntanos un poco de esos detalles, Arturo Ángel, los detalles que ves entre la primera y la segunda petición que pone de la fiscalía en manos del poder judicial eh, para escalar la denuncia eh, ya nos comentabas pues este seguimiento que el viernes también publicaron ustedes desde el portal de animal político cuéntanos un poco esos detalles
6: sí eh, eh, digamos que eh, justamente son lo, lo que publicamos es la lo que lo que el juez eh, los argumentos del juez para haber negado ya en dos ocasiones esa orden de atención. no eh, desde el principio la cosa venía bastante mal desde el punto de vista de los jueces, porque la primera orden de aprehensión, solicitud de orden de aprehensión, se presenta en la última semana de agosto eh, y ahí lo que lo que el juez que recibe el caso, eh, en ese primer eh, intento, por ejemplo, el juez ni siquiera se fue al fondo del asunto, porque insisto, venía tan mal construida, desde el punto de vista del juez la solicitud, en cosas de forma que ni siquiera daba para, para para analizarla a fondo y entonces en ese en esa primera solicitud lo que los jueces dicen es pues no, o sea, la, la, porque la, a ver, la narración que hacen los fiscales pues era bastante bien, contundente, diciendo que se creó un organismo privado que se financió con recursos públicos y que esto salió clarísimo y que claramente hubo dolo de todos los que participaron ahí porque todos sabían que se le iba a dar dinero a un ente privado para dinero público y, en fin, no, este es muy enfático el, el relato de los fiscales, tan enfático como el comunicado que vimos que sacó la fiscalía públicamente que me cuenta que en el mismo tono, ¿no? diciendo nosotros creemos que esto es un delito muy grave y etcétera, pero lo que el juez decía desde esa primera solicitud es, oigan perdón pero este está muy bien su relato, ¿no? pero ¿dónde están los datos de pruebas que sustenten esto? Porque si bien la fiscalía puso ahí 39 pruebas, una de ellas por ejemplo la denuncia del CONACID, pues lo demás serán que los nombramientos de los funcionarios los, los recibos de, del banco de cómo se transfirió dinero, pues sí, se transfirió porque esa pues, es el la estructura burocrática que había, ¿no? No es que dinero que se hubiera sacado ilegalmente de, del erario, ¿no? Entonces, desde esa primera eh, intento, los fiscales notaron que no, que, que, solo, que había un relato que podía sonar muy bonito, ¿no? Pero que no estaba sustentado ni siquiera en un nivel inicial, porque fíjense, en la está penal, y ese es uno de los grandes riesgos de la prisión preventiva, pues basta indicios muy pequeñitos para que se pueda vincular a alguien a un proceso penal, sin que incluso esté acabada la investigación, ¿eh? porque la idea del actual sistema es que hay algún momento en que el juez interviene para que el resto de la investigación se realice bajo la vigilancia del juez. Eso implica vincular al proceso, lo cual suena muy bien. El problema es que esas vinculaciones al proceso acarrean prisiones, ¿no? Y ahí viene este gran debate de la prisión preventiva automática. Entonces, ni siquiera en este nivel inicial tenía coherencia el asunto. Entonces, el juez le regresa a la fiscalía el tema diciéndole, oye, a ver, de entrada está muy mal presentado, además no está justificado lo de Almoloya, este te invito a que reconsideres otro penal porque o me lo sustentes bien, le da 15 días a la fiscalía y, y la fiscalía después de 15 días decide volver a intentarlo en el mismo juzgado. Y, cor y digamos que ordenando un poco el escrito, pero el juez de nueva cuenta lo vuelve a rechazar. En este caso ya se mete a analizar el fondo del asunto y es donde dice, bueno, es que ni siquiera hay un delito, ¿no? Entonces este han sido, la verdad, dos 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 reveses muy, muy fuertes para la Fiscalía, que además eh, eh, pocas veces, yo honestamente en este momento no recuerdo ninguna, eh, donde la Fiscalía fuera tan, tan enfática y además públicamente en querer obtener estas órdenes de aprehensión al punto en que han anunciado que buscarán una, una eh, ha dado un tercer intento y para eso presenten varias vías, ¿no? Una es que presenten una apelación directamente contra la doble negativa que ya dio este juez federal, eso significaría que el caso automáticamente así como está. Se iría ante un tribunal superior donde un magistrado lo revisaría. Eh, eh, para la presentación de esta apelación, la fiscalía tiene tres días hábiles que es, vencen eh, eh, el día de hoy, entonces uh -huh. tiene hasta el día de hoy para presentar esa apelación. Y si no, además tiene pues, la posibilidad de volver a solicitar en cualquier momento la, la orden de apelación, como ya lo hizo, ¿no? Evidentemente tendría que, pues, o sea, porque la, el caso sigue abierto, o sea, el caso no lo ha cerrado la fiscalía y por lo visto no lo va a cerrar y volver a agregar más datos de prueba, lo que sea y volver a presentarlo ante el juez que considere y volver a solicitar las órdenes de prisión para eso pues no hay tiempo, lo pueden hacer esta semana o en un mes o en un año o en dos pero en efecto, digamos que pese a a, estas, a estos obstáculos que ha tenido la fiscalía, pues, pues a parecer está muy determinada a ir en contra de estos académicos
2: mm -hmm. Ángel, esta, esta visión también tiene ante la opinión pública un cariz de de enorme capricho, porque finalmente el amparo que hizo el foro consultivo contra la decisión de Conacit se suma a una serie de decisiones que varios organismos autónomos hicieron de no, de no bajarse el sueldo menor que el presidente y de enfrentar abiertamente al poder federal y a la, y a la fiscalía, como lo, hizo, como lo hizo el INE, como lo hicieron los consejeros de una manera muy abierta. Por otra parte, también esta actitud que tiene eh, Cierta, cier, cierto, cierto grupo, ciertas partes declarativas del gobierno federal de pensar la ciencia y la, y la cultura como también como un conjunto de parasitismos alejados de la sociedad que se han dado vida de pachás y que no, y que no corresponden, no tienen cercanía, que son convenencieros a los poderes que, a, a los que se han sometido y han callado. Es parte del reproche que se le hace a los científicos, ¿no? Que callaron en las administraciones uh -huh. pasadas. Y luego está afirmación de Hertzmanero Manero de ser rechazado constantemente en el Sistema Nacional de Investigadores y, e imponerse, de imponerse de alguna manera con un trabajo que ha sido calificado como plagio. Toda esta serie de elementos, ¿qué lectura dan? Hay una parte, una, una verdadera contienda que es eh, la, lo que dirime la Cuarta Transformación y sus adversarios. ¿O en realidad hay una cuestión legal y este es un ejemplo de lo que podría pasar con otros fideicomisos que están en discusión? ¿Cómo lo ves? Sí, es
6: que, a ver, yo creo que son dos cosas, ¿no? O, o, por un lado está muy válida el, 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 la necesidad de que se revisen ciertas cosas, eh, de, de que evidentemente eh, creo que es válida, muy válida la crítica de algún, algún tipo de instancias que salen muy caras, ¿no?, este... Por ejemplo, me acuerdo del caso del Instituto Nacional de, para el Desarrollo del Emprendedor, ¿no? Que es, es otra figura, eh, pues, de una instancia que funcionaba con un fideicomiso, ¿no? Eh, 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 separada, eh, bueno, adscrita sectorialmente a la Secretaría de Economía, pero con funciones propias. Entonces, se crea el dichoso INADEM para financiar este proyectos, pues, eh, digamos, apoyar a los empresarios que van iniciando, ¿no? Con proyectos de inversión, etcétera. Entonces, crean el INADEM a través del cual economía le asigna recursos mediante convenios, y esos convenios entonces, luego se convierte están para financiar proyectos, pero lo que encuentra, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación es que muchos gastos del INAREM no están justificados y hay incluso eh, pagos, eh, convenios firmados, al parecer, con la publicidad de funcionarios públicos, se terminan en empresas fantasma ¿no?, o, o, por ejemplo, ahí tienen lo, el, el caso de estafa maestra, ¿no? donde tampoco es que uno considere impolutas las instituciones académicas por serlo, porque si no, no habría estafa maestra, si no hubiera habido universidades públicas involucradas, ¿no? Entonces, a, a ver, creo que siempre es muy válido y muy revisable eh, el tema de si estos entes autónomos o salen muy caros, o hay corrupción, o si son necesarios, ¿no? Eh, el Instituto Nacional Electoral, por ejemplo, pues la verdad es que ahora hace un montón de cosas que, que yo creo que han insistido algunos expertos en que qué hace el INE, pues como que monitoreando medios, por ejemplo, cuando pues, en realidad su función es organizar elecciones, que es a salen muy bien, ¿no? este Entonces todo lo demás, pues a, a lo mejor por un lado sí parece como que vale la pena preguntarse si es necesario tener algo tan grandoso y tan caro, ¿no? Entonces, insisto, creo que todos se tratan de cosas absolutamente revisables, porque además periódicamente hemos documentado corrupción, eh, así como en la administración pública en, or en, en algunos de estos organismos insisto es muy revisable pero una cosa es eso y otra cosa es, y es emprender de alguna forma este eh, eh, pues procesos de investigación o incluso acusaciones eh, desde aquellas que se exponen públicamente eh, sin fundamento violando temas de presunción de inocencia o, como se acostumbra lamentablemente eh, sobre todo en el actual sexenio digo a través de la muy poderosa conferencia de la mañana donde se hacen un montón de señalamientos que eh, en Animal Político constantemente a través de eh, 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 ejercicios de verificaciones que tenemos como el jabueso son señalamientos que a veces no tienen sustento y muchas veces son hasta falsos, ¿no? En contra de ciertos personajes, a veces son organismos, a veces son personas en particular a las que acusan de cosas que luego ni ciertas son, ¿no? Eh, pero además, peor aún, a, a llevarlo a la arena penal donde incluso esto se puede convertir en temas como de cárcel, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, viene este tema de, 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 de los científicos de Conacit, que algunos expertos han visto académicos o columnistas y en general se, se está opinando mucho en la prensa ya en, en lo que tiene que ver con opinión no este que si es una revancha de, de fiscal Gers, porque ese presidente que tú ya mencionabas de que no lo no le querían dar su reconocimiento y ahora como ya se lo dio la actual este eh, la actual administración de conacyt pues ahora el fiscal en, en pago de eso, pues quiere sacar adelante la cruzada que trae la doctora Álvarez muy en cuanto de estos científicos, evidentemente, pues eso no lo podemos saber porque habría que estar en las mentes de ellos para saber si eso es lo que los motiva, ¿no? O si es una, eh, de lo del conocer es una cruzada genuina en contra del supuesto dispendio de estos organismos, pero lo cierto es de que cuando se presentan este tipo de acusaciones tan insistentes, este llevadas a estos niveles extremos que también así que los propios jueces que en general, los jueces conceden casi siempre las órdenes de aprehensión o las vinculaciones a procesos en una enorme mayoría de las que piden los fiscales, que se hayan dado estos reveses tan, fuerte, tan fuertes y que la fiscalía salga y dice que lo quiere volver a intentar. Pues, por supuesto, da de qué pensar, ¿no? Y entonces, porque hay casos donde no ocurren los mismos esfuerzos, por ejemplo, ¿no? Eh, hay que recordar el tema ahorita que estamos hablando de los desaparecidos, por ejemplo, como la fiscalía en su momento intentó deslindarse del esfuerzo nacional que tiene que ver con la coordinación para el tema de personas desaparecidas y ahí okay. eh, valiéndose de esta autonomía que también muchos expertos han criticado cómo se ha malentendido la autonomía de o supuestamente la malentendió la, la la actual administración de la fiscalía para hacer lo que quiera no este eh, pues ha caído en excesos en fin entonces insisto creo para para cerrar esa pregunta creo que hay a, a, se vale hacer la crítica se vale cuestionar eh, creo que es muy válido y muy sano y si se revisa y haya que corregir, haya que buscar nuevas apuestas, por supuesto que se vale, este gobierno es muy de la idea de, de que el gobierno es el que directamente tiene que hacer todo directamente, eh, llevar los apoyos a la gente para evitar esos intermediarios que se benefician de eso, hay quienes dicen que no, que, que los organismos eh, intermediarios son son importantes porque primero tienen el expertise en ciertos campos y segundo, porque justamente se trata de evitar estas estructuras clientelares del gobierno que otorga directamente los beneficios. En fin, se vale, está muy sano, yo creo que ese, ese, ese análisis, pero, insisto, lo que no está, está bien es tan, que eso se utilice tanto para hacer un escarnio público como sucede constantemente en la tribuna eh, que tan poderosa que tiene el actual gobierno, en la tribuna pública, como incluso para impulsar eh, eh, investigaciones que, por ejemplo, que en este caso de Conocer, pues claramente no, es, no carecen del fundamento necesario y aún así se les intenta seguir impulsando, lo cual pues sí da mucho que pensar.
3: Uh -huh. Arturo Ángel, ¿qué sabemos de lo que ha eh, de las declaraciones y acciones, por supuesto también del Conasit? ¿Cómo cómo cómo ves, cómo consideras esta escala en la narrativa desde el Conasit, El Conasit que pues reconoce o reconocía pues la legalidad del foro consultivo en su propia ley? Cuéntanos un poco de ese hilo.
8: Sí, no, a ver, el tema es que y eso llama
6: también la atención del de actual. De, de, de la actual gestión de Conacid, ¿no? Eh, a ver, pues, pues, durante, eh, eh, desde el 2002 se crea esta figura, ¿no? este eh, Se crea esta asociación civil, se empieza a financiar eso, y así ocurre durante muchos años, ¿eh? No solamente es en el sector de Peña Nieto, o sea, esto parte de 2002, o sea, pasaron tres administraciones federales en donde se siguió usando esta fórmula. Eh, y de dos partidos distintos estuvieron las administraciones panistas y toda la administración prevista y no y se siguió utilizando este este esta figura del foro consultivo insisto cambia el, el sexenio hay por ahí quienes hablan de de por, eh, de que había de por sí viejas rencillas en la comunidad académica eh, y científica entre los personajes que ahora están en disputa no eso eh, ahí sí la verdad pues, sí habría que escarbarle a a, a, a pues, el devenir profesional de, 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 de los de los académicos que ahora están involucrados en esto y, y qué rivalidad, rivalidad eso o no tenían pero el asunto que importa es que eh, este esta administración bueno, si sí, decide sí, sí, dar un golpe de timón diciendo que no le parece eh, eh, que exista este foro este y además foro dirigido por por esta doctora tagüella que, que ya venía con rencillas muy fuertes con la actual Directora del Conacit este, Álvarez Bulla, la doctora Álvarez Bulla, y entonces eh, eh, se presenta la denuncia. Además, el, el comunicado que saca el Conacit es muy revelador, ¿no? Porque eh, el, el comunicado, no lo que dice la, la doctora, porque ella sí intentó como decir que no sabía nada, lo cual era totalmente ilógico, por supuesto que lo sabe. También así que ellos no sacaron un comunicado confirmando que ellas habían puesto una denuncia. Pero ese comunicado es muy revelador porque cuando hace una cronología de los hechos, dice. Eh, nosotros, este eh, eh, fue el foro y se emprendió una acción legal en contra de nosotros. Y, y el resultado de esa acción legal es que nosotros presentamos la denuncia penal. O sea, eh, eh, sí, sí, cuando uno lo lee, sí parece que el, el comunicado reconoce que hay que, que, que es una cuestión como resultado, de, entre comillas, como una eh, revancha de, de lo que había llevado el foro, incluso hasta la corte, ¿no? Entonces, este, eh, eh, pero llama mucho la atención, por ejemplo, que cuando presenta la denuncia con así por alguna razón que hasta el momento no nos explicamos, no denuncia todo lo que ocurrió entre 2002 y 2013, ¿no? Que fue exactamente el mismo mecanismo realizado de la misma forma y solamente agarró la parte del 2013 al 2017 durante la gestión de Peña Nieto. Entonces, por ejemplo, eso da de, pues, da de qué pensar, ¿no? Porque en contra de, de ese grupo de, 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 de académicos que participó en ese periodo de tiempo en un modelo que se venía implementando desde el 2002, y de eso por ejemplo no hay ninguna explicación no este entonces insisto creo que eh, eh, hay aquí hay una hay una hay una eh, hay cuestionamientos que que son válidos incluso que creo que con qué bien que haga este canal este replanteamiento además con una nueva filosofía que trae el actual gobierno que eso sí es muy claro esta administración le ha dado un vuelco a la forma de a, de hacer muchas cosas en la administración pública de como se venían haciendo antes, incluso desde que salió, acabó, por fin hubo alternancia en México, que llegó el gobierno de Fox se siguieron manteniendo eh, muchas cosas, eh, se siguieron haciendo muchas cosas de la misma forma como se hacían antes llegó Calderón, evidentemente pues hubo una continuidad, luego vino Enrique Peñañito y tampoco es que, que se hiciera algunas cosas eh, sí cambió algunas cosas, sobre todo a nivel de gobierno como eh, haber pasado seguridad a gobernación, pero pero muchas cosas se siguieron haciendo bien y claramente el este gobierno sí llegó con la idea de, de, de pasar la escoba, ¿no? Y ahí pues ha habido cosas positivas, negativas, eh, ahí vemos los problemas que hubo en salud, por ejemplo, como el gran crisis de medicinas que luego en medio de esa crisis cayó la pandemia y en fin, eh, eh, una cosa, insisto, y vuelvo al punto que mencionaba antes, honestamente, una, una cosa es que se del propio CONACI se haga una revisión de los mecanismos y otra cosa es que ya se caiga en excesos y creo que ahí es donde habría que cuidar el punto de vista de, de, de lo que parece ser un, un, un ejercicio eh, de revisión válido y que es deseable de muchas cosas en la en, en la en la administración pública pero que corren el riesgo de convertirse luego en cruzadas personales que evidentemente ahí sí, eh, yo creo que no se valen y, y, y la verdad es que eh, también se extraña que por ejemplo desde el lado de la Fiscalía, pues un Senado si bien está autónomo, pues al fiscal lo ratificaron los senadores. Entonces, se extraña que el Poder Legislativo, por ejemplo, no esté funcionando como el contrapeso que debería de funcionar al Ejecutivo para este tipo de cosas, como por ejemplo, si lo está haciendo el Poder Judicial al haberle regresado al fiscal general sus dos solicitudes de órdenes de aprehensión. Creo que hace falta que, que, que el Poder Legislativo funcione con un mayor contrapeso, insisto, para evitar... A, este, que lo que parece ser una revisión válida de cómo se hacen las cosas de la administración pública te preste exceso a vengan
2: venganzas personales uh -huh. esta, también esta visión eh, que, que tú señalas Arturo Ángel, hay una, hay una parte en la que eh, es un ejemplo de cómo proceder contra otros eh, fideicomisos ¿Tú crees que esta, si prospera, se irán sobre otras otra situaciones semejantes en otras áreas fundamentalmente de la cultura? Esta es la única que está en el terreno sí. de la ciencia, ¿no?
6: Sí, es que eso es lo que llama la atención, ¿no? Porque si bien ha habido una crítica a muchos ideicomisos y ya han habido investigaciones, ¿eh? este, eh, eso no lo podemos negar. Digo, en Fiscalía General de la República se han puesto denuncias y la propia Fiscalía emprendido algunas investigaciones, insisto, el caso del propio Inabel, que le presionaba, ¿no? Instituto Nacional del Emprendedor, hay denuncias, hay carpetas de investigación en curso, ...este... Eh, eh, pero sí llama eh, la atención cómo en este caso de, de los académicos fue tan rápida y tan agresiva la, la, la ofensiva de, de, de la Fiscalía, ¿no? Entonces, eh, si será el futuro de otros, pues no, no lo sé, yo 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 creo que, a ver, donde haya habido actos de corrupción y eso, no importa si es un fideicomiso, una secretaria lo que sea, vale la pena y por supuesto que que, 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 que está obligado la fiscalía o quienes conozcan de esto a denunciarle y que se hagan investigaciones y, a que, y que haya que ir hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Este, Incluso, en este caso de los académicos, si en efecto la fiscalía está convencida de que hubo un delito, bueno, pues que, que, que pero que construye bien una carpeta de investigación que a lo mejor permita dirimir en un juicio hubo responsabilidad o no, pero no cayendo en estos excesos de, insisto, de, de, de buscar órdenes de aprehensión, catalogando a los, a los académicos casi de ser este, eh, pues corruptores, ¿no? Y, y me acuerdo que una de las cosas con las que la Fiscalía intentaba argumentar de por qué los académicos tenían que estar encerrados en Almoloya es porque, según ellos, es, según la Fiscalía, pues este, tenían recursos económicos para escapar, para destruir la evidencia, incluso para 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 incluso decía que está hasta por su propio bien no porque no sé que alguien más les quisiera hacer daño y entonces en, en fin, fin una serie de cosas increíbles y, y ojalá no este insisto no, no sea esta la ruta este eh, que emprenda la la, la, la fiscalía eh, la doctora creo que eh, ana Laura Magaloni lo relataba muy bien eh, a Maduro Magaloni, que además es una jurista connotadísima en México, estuvo en los finalistas para llegar a la Corte. Ella ella decía, aludiendo al mensaje del presidente, de, el presidente decía, bueno, es que México al que nada debe, pues nada teme, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, 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 ¿por qué se asustan todos este de que quieran eh, que rindan cuentas ante las justicias académicas? Bueno, ¿por qué se implica en encerrarte en prisión? eso es el problema, ¿no? Y, y, y en ese sentido, ¿qué es lo que no dice el presidente? Porque a lo mejor incluso... Si no hubiera prisión preventiva, pues yo creo que hasta los económicos dirían vámonos a juicio, ahí les probamos que no, nosotros no estamos inmiscuidos en nada y en un juicio, en, en igualdad de condiciones, pues la cosa se resuelve, ¿no? Pero el problema es que con esos mecanismos tan poderosos que tiene el Estado, y como es la prisión preventiva, pues lo que dicen los especialistas de por qué es violatoria de derechos humanos es porque cuando, cuando se utiliza para fines personales, se convierte en un mecanismo de venganza, de revancha política, o incluso para temas personales. Y en ese sentido, creo que la doctora Nolora Magaloni dice, no, pues es que en México el que nada debe, de todas formas tiene que tener, porque se puede caer en estos excesos, ¿no? Entonces, ojalá no sea un, 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 un preámbulo de que se pueda venir eh, después, ¿no? Por ahora, eh, el ataque a muchos órganos autónomos, ataquen, déjenme decirlo así, desde el punto de vista de, de, de cómo lo ven los que lo critican, eh, a, 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 está más bien por el lado de las reformas, por el lado de desaparecerlo, que de, de desaparecer algunos, desaparecer algunos organismos, que evidentemente eso es grave también, ¿no? Pero no, 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 no creo, no se ha llegado hasta este extremo de, eh, penal. Esperemos que el caso de Conaf, ya se lo digo honestamente, esperemos que esto quede como una excepción y no como una regla de lo que pueda venir después, porque eso sería muy peligroso.
3: Pues Arturo Ángel se van agregando elementos día con día de todo este entramado que es muy muy complejo. Eh, te pregunto si tienes el dato de cuáles son las empresas privadas que habrían obtenido recursos del Conacit a través pues de las actividades propias del foro. De nuevo todo eh, digamos resuelto de manera legal a través de la ley de Conacit, pero eh, se tiene se tiene ese dato. Tú tú lo puedes
6: compartir. No, o sea lo que te, porque la acusación ni siquiera habla de, de... La Constitución de la Fiscalía ni siquiera habla de otras empresas privadas que hayan recibido el dinero. Lo que hablan es que el foro consultivo, eh, siendo una asociación civil, eh, es una figura similar a la de una empresa privada. Y por ello, es que eh, partiendo de esa base, imagínense, ni siquiera, eh, eh, insisto, la poca profundidad de la investigación, ¿no? Eh, los fiscales lo que hacen es decir, pues como el foro consultivo era una asociación civil construida ilegalmente, no, revió, no debió recibir el dinero, entonces el dinero que se le dio a este foro eh, es, es, es dinero eh, que, que, que evidentemente ya viene de un entramado criminal, ¿no? Porque no se financió con recurso público del Conacyt a una empresa privada que es el foro. Eh, la acusación en ningún momento cuestiona que no se haya hecho los proyectos que se financiaron a través del foro, como por ejemplo se ocurre con el tema del Instituto Nacional del Emprendedor, donde se acusa que el instituto luego de recibir recursos lo mandó a proyectos que al parecer ni se realizaron. En este caso, no ha, la la ni la denuncia ni la investigación la llega a ese punto, simplemente se cuestiona que se le haya dado dinero al foro específicamente y, y en ese sentido hasta ahí se queda y yo creo que también es parte de lo que el juez vio, pues para cuestionar evidentemente la la, 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 la la falta de 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 solidez y de y de profundidad de esta investigación. <risa>
3: Bien, pues eh, querido Miguel Ángel nos vamos acercando al cierre sí. eh, Arturo Ángel, yo te preguntaría si no tienes otra cuestión, Miguel Ángel, también eh, uh -huh. un poco lo que se puede esperar para el día de hoy en este lapso de tres días hábiles uh -huh. eh, lo que se puede esperar por parte de la Fiscalía.
6: Pues eh, veremos si la Fiscalía envía hoy la, la apelación, ¿no? Esto si no es que ya lo hizo eh, uh -huh. eh, es, estos, más allá de que hoy acabe el plazo, luego hay un proceso burocrático que implica que se tiene que revisar si está bien presentada. Y, pero seguramente nos nos enteraremos, ¿no?, sin no hoy en el transcurso de la semana. Y, y y si no, en todo caso, este pues si se hace una nueva solicitud, no tampoco hay que descartar la posibilidad de que finalmente la Fiscalía, más allá de haber hecho este pronunciamiento público eh, muy fuerte, insisto, muy fuerte, pero habrá que ver si realmente eh, procede otra vez al en, en, en presentar esta solicitud. No es la primera vez que la Fiscalía anuncia cosas que luego no han pasado, ¿no?, no significa que no vayan a pasar pero pero hay que estar muy atentos al asunto digo de entrada pues quedó ahí ya el antecedente de un doble intento y el anuncio de un tercero ya ya uh -huh. eso no lo podemos este, minimizar no pero ya veremos este qué sucede en en los próximos eh, días se han ido sumando voces en contra de, de la acción de la fiscalía y voces muy importantes no de, de gente que ha criticado este tema y también hace falta ver qué sucede con otras eh, in, in, indicias, lo, lo, lo que comentábamos al principio, no por ejemplo, esta denuncia en contra del doctor Álvarez Buya, pues si también se le va a dar la misma celeridad, ¿no? Eh, eh, en este caso, es por un incumplimiento de un mandato judicial, la verdad yo les diría que son comunes ese tipo de, de denuncias y generalmente no pasa nada, pero bueno, hay que estar atentos a ver qué, qué va a suceder en este, en
2: este asunto, ¿no? Sí. Pues Arturo Ángel Mendieta, muchas gracias por todo este panorama, vamos a estar atentos con lo que suceda hoy y bueno, escuchar estas voces que eh, que, que, se, que se pronuncian con como voces críticas contra la manera de proceder de la Fiscalía que tiene como varias varias ya cuentas por, por aclarar. Muchas gracias, estamos en contacto, gracias por estar con nosotros.
6: No, un saludo para usted, buenos días. Gracias.
3: Hasta pronto Arturo Ángel. Bien, pues vamos a hacer una, una pausa para invitarles a escuchar eh, de la revista ¿Cómo ves? Vacunas México, esta es eh, pues una una un reportaje del compañero Guillermo Cárdenas Guzmán, periodista, periodista mexicano, en, en su momento en 2017 eh, ganó el tercer lugar, si no estoy equivocada, el periodismo de los premios al periodismo sobre innovación científica y tecnológica, pues vamos, vamos a escuchar de la Revista Cómo Ves, Vacunas México.
0: No. Revista Cómo Ves
4: Probablemente lo ha sentido como más tiempo, pero el progreso para superar la pandemia se ha conseguido en tiempo récord en comparación a otros momentos en la historia de la humanidad.
0: A tan solo un año y medio de haber comenzado la emergencia sanitaria, hay más de una docena de vacunas en circulación alrededor del mundo y los vacunados se cuentan por millones.
4: Si este fuera un mundo ideal y justo, eso significaría buenas noticias para la humanidad, pero en realidad solo es un beneficio para una parte de ella, la parte que puede pagar por las vacunas.
8: Durante
0: las primeras semanas de 2021, 95% de las 40 millones de vacunas que ya estaban en circulación se encontraban solamente en 10 países desarrollados.
4: Los países de las naciones de África subsahariana, por ejemplo, habían aplicado en total solo 25 vacunas.
0: México se encuentra en un lugar privilegiado frente a otros países. Al cierre de la edición de la revista Como Ves, de junio, se habían importado y aplicado millones de dosis de las vacunas Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V, Sinovac, Covax y CanSino.
4: Ahora es importante reflexionar qué tanto dependemos de la tecnología extranjera para reaccionar en casos de emergencia. Más aún, el tema no es solamente qué hacemos ante la pandemia de COVID-19. La cuestión es, qué haremos cuando se desate la próxima pandemia, la cual deberíamos considerar una realidad, justo como algunos especialistas ya preveían la que estamos viviendo desde hace más de 10 años.
0: Es casi un lugar común hablar acerca de la cantidad de problemáticas normalizadas que el SARS-CoV-2 evidenció. Pero cuando menos, que nos sirva para hacerlas conscientes y empezar a prepararnos.
4: Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer en México para hacerle frente a las próximas emergencias sanitarias?
0: Por suerte, no son pocos los profesionales que ya empiezan a adelantarse a esas problemáticas... Por ejemplo, el equipo del Instituto de Investigaciones Biológicas de la UNAM, encabezado por Eda Xuto Conde y Juan Pedro Laclet.
4: En colaboración con la empresa Alfarma, se encuentran ya en ensayos de un candidato a vacuna, la cual se basa en una proteína del SARS-CoV-2.
0: O Laura Alicia Palomares Aguilera y Octavio Tonatiuh Ramírez, ambos del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que trabajan en una vacuna basada en virus no patógenos existentes en la mayoría de la población.
4: Es decir, tomar una enfermedad a la que ya estemos acostumbrados para hacerla librar segmentos de proteínas del SARS-CoV-2 y así ayudar al cuerpo a ganar defensas contra el virus.
0: O los ensayos de vacunas del Instituto Good Stefano AC, formado por expertos de la Universidad Autónoma de Baja California, el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Politécnico Nacional.
4: O la vacuna quimérica del equipo de la Universidad Autónoma de Querétaro, dirigido por Juan José Mosqueda Gualito, de la Facultad de Ciencias Naturales.
0: Todos ellos trabajando desde distintos frentes por conseguir que México obtenga el conocimiento y la infraestructura necesarios para que en un futuro no tengamos que depender de laboratorios extranjeros para hacerle frente a estas emergencias.
4: Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, basada en el artículo, La Carrera de las Vacunas en México, escrito por Guillermo Cárdenas Guzmán.
0: Si deseas saber más sobre el avance de las vacunas en nuestro país, consulta la revista ¿Cómo ves? La publicación mensual de divulgación científica de la UNAM.
8: Revista ¿Cómo ves?
2: Pues regresamos aquí a primer movimiento. Regresamos para despedir a la radio Nicolaita. Nos vamos, eh, nos vamos eh, a, a, con música. Vamos a ir con música. Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de, de la mañana. Gracias por estar con nosotros. Morelia, Michoacán. Vamos a escuchar de, de Prodigy Breath.
3: de vuelta ya para despedirnos todavía teníamos que escuchar un poquito más a Prodigy pues bueno en esta en esta mañana donde además les hacemos la invitación para que se acerquen al número reciente de la Gaceta Universitaria gaceta.unam.mx dedica su portada al inicio eh, bueno, al retorno gradual en los campus de la UNAM Es el caso de, bueno, con mucha prudencia, de forma gradual Ha iniciado el retorno a los campus de León, en Juriquilla y Ciudad de México Y bueno, poco a poco, de manera pausada y escalonada Después de un año y medio de clases a distancia a causa de esta pandemia Pues ha comenzado este regreso presencial a la universidad Siempre conservando las medidas sanitarias Y pues no cesaremos en recordarlas en hacer siempre este, esta puntualización, el uso del cubrebocas, la sana distancia, el lavado constante de manos, la utilización de gel o desinfectante y eh, todo el tiempo en espacios seguros. Y pues bueno, serán los consejos técnicos de cada instalación de la UNAM los que irán decidiendo fechas, mecanismos, para la vuelta a clases y prácticas en, en aulas, en talleres, en laboratorios, en todos los espacios que tengan esta posibilidad. Eh, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas se optó por un 30% del estudiantado, eh, o en la Escuela Nacional de Enfermería y obstetricia definió prácticas presenciales de laboratorio con aforo igualmente controlado y bueno, será, repito, un proceso paulatino, prudente, pero bueno, por supuesto que las emociones, los deseos de alumnos, de profesores, son importantes eh, por reencontrarse eh, de nuevo y empezar pues a fluir eh, de manera pausada poco a poco, formando así pues un, un finalmente un mosaico de, de expectativas universitarias en este regreso eh, gradual y escalonado, Miguel Ángel.
2: Sí, ha sido muy importante toda esta labor que ha hecho la universidad la universidad ha sido un ejemplar francamente en, eh, en la implementación de medidas y en el establecimiento de precauciones eh, todavía este semestre será a distancia en la mayoría de las, de, las, de las asignaturas de las carreras, sin embargo todo lo que tiene que ver con la eh, necesidad de establecer un contacto presencial está verdaderamente muy cuidado cada vez se implementan you <laughs> Mejores medidas, el personal está cada vez más eh, protegido. Es, es, me parece ejemplar, verdaderamente lo que ha logrado la universidad en espacios que son muy austeros. Quien conoce las instalaciones de la UNAM, pues sabe que no son, no hay nada eh, oneroso, que hay una, una medida muy estricta de, en el uso de los espacios. Así que habilitarlos ha sido toda una tarea, una gran inversión. Creo que es una inversión no solo para hoy, sino para, para pasado mañana. Yo creo que si regresáramos hoy mismo sería una parte muy importante, sin embargo, la cadena en lo que los estudiantes tienen, los profesores, el personal administrativo, el, la posibilidad de contagio, pues está en el camino a la universidad, no en la universidad, ¿no?
3: Así es, así es. Pues bueno, con esto despedimos esta segunda hora de primer movimiento. A la siguiente nos encontramos con la poesía necesaria, con la mesa del día también para hablar de la aventura de escribir poesía, teoría y práctica. Una publicación de la profesora Blanca Luz Pulido, pero nos vamos en este momento al corte.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. Lo que puedas decir con música, dilo con música, música. Y lo que no, dilo a través de la radio, radio. En FA Diálogos sobre creación, apreciación, vivencias e innovaciones Orquestados por el crítico musical Iván Martínez Todos los jueves a las 23 horas Retransmisión domingos a las 19 horas Por el 96.1 de FM y el 860 de AM La música converge en México en la Universidad Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, roqueros, millennials, centenials, abuelas, tías, primos Con tanta diversidad es imposible pensar igual Pero hay muchas cosas que nos unen nos une la libertad de tomar decisiones Nos une la convicción de que
1: la democracia Es la única ruta que tiene un país libre Nos une el INE
9: Mi INE Nos une Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles Vamos a desmontar los armarios Vamos a deconstruir el patriarcado Y sí, lo vamos a lo tumbar, vamos a tumbar. Violeta y Oro. Todas las voces. A partir del 3 de octubre a las 11 de la mañana por el 96.1 de FM y radio.unam.mx. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales con diferentes causas y consecuencias. Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones. Vida cotidiana Análisis de nuestro día a día Viernes a las 16 horas Después del corte informativo Si sucede a nuestro alrededor Es importante Radio UNAM, experiencia sonora
9: Encuentra la música de primer movimiento Día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
3: Nueve de la mañana con tres minutos. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera hora de la emisión del día de hoy, lunes 27 de septiembre. Est en esta hora para eh, dar pie a la poesía, la poesía necesaria va a ser una hora llena de poesía la poesía necesaria en la voz y en la selección de Miguel Ángel Quemain, muy tempranito por ahí nos cruzamos un poco en los cables diciendo, le toca a Berenice, no hoy tiene ese eh, privilegio eh, de compartirnos la poesía Miguel Ángel Quemain y tendremos en la mesa del día igualmente una charla interesante sobre la práctica y la, y la teoría respecto a la poesía con la publicación de la profesora Blanca Luz Pulido, La aventura de escribir poesía, pues bueno, estaremos en eso durante esta hora, así es que les damos la bienvenida a todos aquellos que están escribiendo en redes sociales, muchas gracias por compartir sus comentarios, gracias allá en cabina a Violeta a Berber en la asistencia de producción, a Frida Saldívar en la producción ejecutiva y está Socorro Montes esta mañana en la consola, en los controles técnicos, Miguel Ángel Quemain, buenos días.
2: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bueno, pues tuvimos un programa, hemos tenido las dos primeras horas muy interesantes, hemos tenido una, eh, una anticipación de lo que va a ser la próxima reunión medioambiental eh, sobre nuestra relación con el ecosistema, con el doctor Adrián Fernández, que siempre es un privilegio poder escucharlo, las, los puntos de vista tan equilibrados que siempre ofrece, tan informados, son una posibilidad de generar este patrimonio que la radio universitaria posee y que son los analistas, las coyunturas históricas las que se aclaran, las que se establecen a través de estos de estos diálogos tan, tan, tan interesantes, Berenice.
3: Por supuesto. Y bueno, tuvimos, tuvimos eh, también en la nota nacional esta conversación con Arturo Ángel Mendieta, periodista de Animal Político, para hablar pues de las acciones que la Fiscalía ha presentado eh, eh, para la investigación y la detención también de 31 científicos eh, que formaron parte en su momento del de CONACID, del foro consultivo también. Y, y bueno, esto con la, a, a manera de apertura pues de un diálogo que, que se prolongará todavía en los días posteriores con otros ángulos, con otras maneras de, de, de leer este capítulo, pues que escala de lo administrativo a lo judicial eh, y, y tendremos tendremos en su momento, durante esta semana también, pues eh, visiones, como decía, diversas. Eh, por supuesto, el ángulo eh, de lo legal, de lo constitucional, es fundamental para entender en este, en este camino. Igualmente, pues de las voces de quienes estuvieron directamente pues en la gestión y en la administración administración de este foro consultivo pues estaremos dando seguimiento este primer paso fue pues dar eh, espacio a lo que desde el periodismo se ha hecho como crónica de estos acontecimientos que son que son complejos, que son múltiples, que van en distintas direcciones y en distintos carriles, así es que bueno, eh, es, es Animal Político uno de los medios que ha dado un seguimiento un seguimiento mm, a, este, a este caso y a otros que tienen pues tintes similares cuando se trata de eh, pues, eh, acciones que apuntan a, a lo a lo judicial en torno a los, a los recursos públicos. Así es que, bueno, pues, este primer saque, por decirlo de alguna manera para eh, entender y empezar a darle cada vez más forma que lo hacemos pues en este espacio junto con ustedes eh, de manera colectiva, así es que están las redes sociales para que nos envíen sus comentarios y pues bueno vamos como, como comentábamos en la mesa del día, hoy a conversar con la maestra, con la profesora Blanca Luz Pulido. Ella es poeta, ensayista y traductora, estudió lengua y literatura hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y maestría en literatura mexicana en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Igualmente nos acompañará eh, José Ángel Leiva, editor, poeta, ensayista, investigador. Él es editor de la revista La Otra. Eh, con eh, también de la editorial homónima la otra que publican publican en un esfuerzo compartido pues esta publicación, este libro de la profesora Blanca Luz Pulido en unos momentos más pero antes nos vamos con la poesía Miguel Ángel.
2: Vámonos, vamos a la poesía Primer
1: Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com.
2: Hoy va a ser, he elegido un poema de, de de Blanca Luz Pulido, una de las poetas más significativas de nuestra tradición literaria reciente. Ella no solo es profesora y crítica, una de las mejores críticas que tenemos en, en México, sino una, una poeta extraordinaria, de una enorme sensibilidad. Y este poema es un poema... Muy, muy conocido, es, eh, los nombres olvidados, un poema que eh, vamos a acompañar con los, las eh, tres canciones folclóricas de Bela Bartok, del trío Eclipse, eh, formado por un clarinete, un cello y un piano, que justamente toca Bender Horvath, el autor de este, de este trío. Dice los nombres olvidados: Vivo sin mí, inmóvil ausente de mi cárcel de palabras, sin la forma precisa para el canto, en este día sin tregua y sin resquicios. Cuando celoso de sí mismo el aire no se desata en viento, cuando nada me entrega su sentido, y no encuentran camino hacia mis ojos, ni el cielo ni los nombres de la tierra, porque yacen serenos y completos, y en su ser se alimentan y se engendran. Cumplen en sí la estatua de su vida, tanto el ser mineral como la espuma, pues mis nombres tal vez están cansados y en el árbol no pinten ningún verde ni en el azul la sombra que enamora y no sepan oír en el silencio lo que la tarde les dice a los jardines. Cifrados cantos oscuros se celebran al aire prodigioso de la noche o en la obstinada luz que a mí se niega. Atiendo, espero, oigo el rumor adverso de mi sangre y los días que son gestos de días y las horas iguales a las horas y todo tan en sí sellado, inmóvil. Del día. En el marco de la Feria del Libro Independiente fue presentado el libro La aventura de escribir poesía, teoría y práctica de la poeta Blanca Los Pulido. Este libro fue publicado por la otra en su colección Temblor de Cielo.
10: Se trata de un
3: libro para escribir y leer poemas, para aproximarse a la comprensión de la poesía con teoría y ejercicios prácticos. En sus 318 páginas, este libro también responde a las preguntas básicas y complejas del oficio de lector y escritor de poemas.
2: De acuerdo con el poeta Pablo Moliné, también funciona como una iluminadora iniciación a las artes verbales en una época que necesita con urgencia restituir al lenguaje su poder creador concebida para jóvenes aprendices, su lectura será de un provecho para toda edad e interés, forma poetas y simultáneamente ineludiblemente oídos para la poesía.
3: Oídos para la poesía, pues bueno, vamos a conversar a propósito del libro presentado en esta Feria del Libro Independiente. Hablaremos de poesía, de enseñanza y de jóvenes lectores y escritores. Con este propósito nos acompaña Blanca Luz Pulido, poeta, ensayista y traductora, Estudió lengua y literaturas hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en literatura mexicana en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Blanca Luz Pulido, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana aquí en Primer Movimiento. Bienvenida.
8: Muchísimas gracias. Eh, tengo el gusto de no ser la primera vez que me invitan. En alguna ocasión ya estuve con ustedes eh, hace sí. algunos años. Siempre me da gusto bueno, regresar a algo que tenga que ver con mi alma máter
2: <ríe> Gracias, Blanca Luz. Justamente estuviste en el aniversario, en uno de los aniversarios de primer movimiento, muy generosamente muchas gracias, está con nosotros José Ángel Leiva, él eh, también es un, una presencia habitual en primer movimiento, aunque no físicamente porque leemos a muy a menudo sus poemas, él es editor de la otra, es un incansable eh, benefactor de la poesía no solo es un poeta, sino que también es un editor y ha entrevistado a muchísimos poetas, justamente un libro de tres tomos que se agotaron Bosque Madura, la poesía iberoamericana a través de sus poetas, es una de sus últimas publicaciones, tres tomos sobre grandes conversaciones de poetas iberoamericanos, gracias por aceptar esta conversación José Ángel
11: No, al contrario, muchas gracias por la invitación Miguel Ángel, es un gusto estar aquí y estar también con la presencia de Blanca Luz Pulido
3: Muchas gracias, gracias a ambos. Eh, empiezo esta conversación con la autora, Blanca Luz Pulido, eh, profesora. Eh, pues es un material, este es un material que reúne muchas experiencias muy valiosas desde la instrucción académica, pues orientada a la poesía. Eh, cuéntanos un poco, por favor, sobre la materia que nutre este, este
8: libro. Este libro nació en, en gran parte... Debido a mis clases que doy desde hace ya más de 10 años en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, porque allí dando las clases de, de, de iniciación a la poesía, tenemos varios talleres, poesía uno 2, 3, cuatro en la carrera que es creación literaria. Entonces, y a todos los chicos de Poesía 1, pues había que darles materiales muy diversos, muy heterogéneos, copias por aquí, copias por allá. Y ahora que es, bueno, tan complicado pedir a la gente, ve a la biblioteca, ve a comprar el libro, porque, bueno, se trata de poblaciones ahora que tienen difícil acceso a veces y libros agotados además, ¿no? Tenemos ese problema gracias a José Ángela algunos libros que se consiguen y otros editoriales, pero en realidad es como muy difícil es un mercado editorial que se está como comprimiendo el de, la, el de la edición de libros de poemas o libros sobre poesía y concretamente los libros sobre el trabajo poético muchos vienen de España, es como mucho más complicado también en ese sentido y algunos manuales que existen también estaban agotados y además como que no correspondían específicamente al perfil de un, de un chico, que, de un adolescente o de un joven que quiere leer, que quiere empezar a escribir. Entonces, digamos que tomando muy en cuenta lo que ya conocía yo sobre este tipo de, de, de chicos, de estudiantes o de personas en general de estas edades que quieren empezar a acercarse a la poesía, entonces diseñé el libro muy de acuerdo a lo que yo había visto dentro de estas clases, no, no sé si eso responda sí, sí. a tu
3: pregunta por supuesto, muchas gracias Blanca Luz bueno, José, José Ángel Leiva ahí está un poquito a la bola que, que, te, que te pasa Blanca Luz sí. eh, cuéntanos del cruce entre la poesía, la escritura de la poesía y las editoriales independientes, este es un libro que se publica, como lo decíamos, en el contexto de la FLI, de la Feria del Libro Independiente, fue presentado ahí en, en esa en esa feria la semana pasada, si no estoy equivocada, porque empezó recientemente. Pero cuéntanos un poco de estos cruces, por favor, José sí, Ángel no.
11: Bueno, yo eh, asumiría la cita de Gabriel Said que dice que editar es el arte de poner
5: eh,
11: una lectura en medio de una conversación. Eh, justamente cuando Blanca Luz habló del libro, inmediatamente pensé en la necesidad de la gente... De entender, de comprender, es el sentido de la poesía, eh, cómo leer poemas. Eh, yo mismo, pues, he dedicado gran parte de mi vida a los talleres de creación literaria, a talleres de poesía, y desde allí, pues, parto de este descubrimiento, de este material tan rico, tan aventurado de Blanca Unido y pienso que es un instrumento muy importante. Yo decía Blanca Luz que más para los escritores de poesía, para los lectores, porque antes de ser escritor, el, la exigencia es ser un gran lector, y Blanca Luz nos plantea esto justamente a través de una serie de ejercicios, el descubrir eh, la lectura profunda de lo, del texto literario, ¿no? Uno a veces le pregunta a los chicos si saben leer, te dicen, sí, sí, leer, los puedes a leer y te das cuenta de que no saben leer, que no saben respirar, que no respetan la sintaxis, que no respetan eh, la puntuación, ¿no? Y esto es muy importante para descubrir el sentido de lo poético. Y este libro me parece que es un instrumental, que es eh, un aparato eh, muy importante entre el, entre el lector y el escritor. Eh, Luz está proponiéndonos aquí una forma de aproximarnos al discurso, al discurso lírico y también descubrir el campo de lo literario.
2: Mm -hmm. uh -huh. Comentaba ayer con, con Berenice Camacho la lectura, la lectura del libro y uh -huh. cómo se convierte en un libro totalmente este, imprescindible para ubicarlo en el contexto mexicano. Me asombra que bueno, que tú, Blanca Luz, lo digas uh -huh. que es una cercanía para jóvenes, porque finalmente, eh, en posgrados, eh, yo tuve oportunidad de, este, de, de estar con Sandro Cohen, un extraordinario maestro de poesía. Y nunca había un libro, nunca había un libro que permitiera tener toda la, todo el vislumbre, todo el vislumbre en contextos con poesía nuestra, con aire nuestro, eh, un, un libro así. En México es un país de declamadores, en algún momento yo tenía la oportunidad de ver cómo libros piratas de poesía eran los que bestsellers del metro, la gente lee, lee y la gente declama, se sabe de memoria mucha mucha poesía, este, este libro alcanza a, 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 ser, a ser para todos, ¿cómo entender, cómo entender qué es un buen poema, cómo acercarnos a un poema, que, eh, que a eso que llamamos un poema clásico? Bueno, pues esa es la pregunta de los 64 mil pesos, porque, digamos, los paradigmas
8: de, de la misma poesía con el tiempo han cambiado, han evolucionado, entonces esa es una de las principales, digamos, como... Problemas, yo yo creo, para acercarse a la poesía, porque hay muchos poemas actuales que, digamos, apuestan por un por un barroquismo, por una intelectualidad muy cerrada en ocasión, no digo de todos los poetas, ¿verdad?, pero, digamos, cualquier lector ante el imaginario librero de una de una librería donde están los libros de poesía reunidos, realmente, digamos, fuera de algunas voces muy clásicas, estaría muy muy desconcertado de las grandes diferencias que existen en cómo se escribe la poesía hoy en día. Y claro, eso no podemos verlo sino hasta que pasa el tiempo, ¿no? ¿Cuáles de esos poetas durarán, permanecerán, cuáles... Quedarán en el camino Eso no se sabe en el momento actual Sin embargo, lo que yo quería Era acercarme más, digamos A una presencia universal Por así decirlo, de la poesía A, los, a las reglas, no reglas Sino a los criterios como más básicos A los poemas medievales algunos poemas más contemporáneos Entonces en el libro Se avanza desde algunas formas clásicas Hasta poesía En verso libre Entonces traté de buscar los, los ejemplos ...como más indiscutibles... ...más transparentes... ...los poetas ya más acendrados... ...que ya no hay vuelta de hoja... ...de que son excelentes... ...y eso lo traté de mostrar Miguel Ángel... ...en una pequeña antología... ...como anexo que está al final del libro que de alguna manera es como mi punto de partida, mi declaración de fe de que para mí esto es la poesía, para mí por lo menos, no digo que sea para todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, con base en también algún acercamiento a formas breves para empezar a leer la poesía, desde sus formas como más eh, más breves, el haiku, las greguerías, para que por allí empiecen las personas que no tienen gran entrenamiento en la lectura de poemas, ya no digamos si los den con puntuación o no, que de todas maneras es complicado explicar eso, sino a, a las imágenes, a las primeras formas en que se expresa la poesía, las más antiguas, las más elementales tal vez. Bueno, las griegas no son tan antiguas, pero los griegos sí. Y después hay, ir avanzando hacia algunas formas poéticas del español, como tú dices. El libro está es decir, exclusivamente con poemas en español, salvo algunos de las importa que está al final mm -hmm. en la en la este en la antología. Y, y digamos de esa forma acercar poco a poco como de la mano a las personas para que tal vez algún día se formen sus propios criterios respecto a la poesía más contemporánea. Que
2: uh -huh. es complicado. Uh -huh. Sí, sí, sí. <risa> no José Ángel, hay una hay una parte en la que el joven que quiere escribir poesía, la persona que quiere escribir poesía y que viene de alguna otra profesión, y el poeta consagrado, entre la voluntad de querer y el saber hacerlo, como uh -huh. media un libro, un, un libro que permite entender como en la música ¿Cuál es el lenguaje de la poesía? Si sí, uno uno escucha a grandes pianistas, uno puede escuchar a uh -huh. Chopin y uno puede no entender por qué, por qué uh -huh. es, porque existe la modernidad sí. en la música, ¿cómo existe la modernidad en la poesía? ¿Es necesario tener ese conocimiento? ¿Es necesario adquirirlo como pasa con la música, como pasa con la plástica?
8: Pues, pues mira, yo, yo pienso que
2: sí, porque hay una cosa que mencionaba justamente eh, Pablo
8: Soler, el que hizo la la... la en, en otra presentación el que, que amablemente hizo la solapa del libro que nadie le enseñaba a uno cómo contar versos, o sea no están en los manuales, como que ellos se supone que ya todos lo sabemos ¿no? Debemos saber cómo contar las cómo contar las sílabas de, de un verso, ¿no? Como escatiz, como se dicen los versos. Y realmente eso yo también debo recordar que a mí no me lo enseñaron en la carrera, yo lo aprendí después en talleres, ya no sé ni dónde. Pero yo dije, bueno, esto tiene que estar. Eso tiene que estar porque en pocos libros dicen cómo se cuentan los versos y las y tal explicado A, B, C, D. O sea, con ejemplos muy, muy concretos y muy, muy claritos. Porque si no, resulta que como en algunos talleres, por ejemplo, chicos me decían que dado, me decían, pero eso de contar versos a ningún taller que yo he ido me lo han enseñado y no tiene sentido, es anacrónico, no sé cuánto o sea ¿qué sucede que a veces un pintor quiere ser abstracto sin antes haber sabido dibujar una manzana. Yo creo que hay que aprender a dibujar una manzana, y en poesía eso significa aprender cuando un verso va a ser o cuando acepta sílabo, octosílabo que es un romance, que son antecedentes del corrido, y algunas cosas muy, que realmente son muy elementales pero yo diría que
7: algunos poetas,
3: incluso con varios libros encima, tal vez no lo saben. <risa> <risa> claro, eh, José Ángel Leiva, bueno, lo que quieras también agregar sobre esto que ya comentaba y que lanzaba Miguel Ángel Quemain, y además preguntarles a ambos si todos los... Bueno, es, es una manera, digamos, resumida y pedagógica de, de, de ponerlo en el centro, pero les pregunto así si todos los caminos llevan a la poesía. Hoy vemos eh, pues ejercicios experimentales de poesía muy interesantes, algunos muy bien logrados, muy bien eh, plantados, eh, con, con cruces en su forma, a, algunos que incorporan elementos multimedia. Por ejemplo, vemos a muchos jóvenes durante la pandemia también estuvieron publicando pues, así, eh, soltando la mano y publicando en distintos eh, espacios virtuales eh, sus, su, sus composiciones poéticas. Todos los caminos llevan a la poesía. Eh, bueno, voy con, contigo, José Ángel Leiva
11: Sí, Berenice eh, Bueno, mira, yo pienso que sí Yo pienso que la poesía forma parte de la, de la vida Y este libro de Blanca Luz Pulido Justamente nos permite adentrarnos En el descubrimiento de, de esta potencia del de lenguaje ¿no? Porque la poesía forma parte del lenguaje Es decir, la poética está en el habla cotidiana eh, como lo dice al principio Blanca Luz, eh, cuando nos enseña la diferencia entre connotación y denotación, ¿no? Si yo digo la sangre espesa, no es lo mismo decir que la espesa sangre. Uh -huh. Este pequeño descubrimiento en la connotación, en la carga emotiva de la expresión, eh, plantea ya también una forma irregular del pensamiento y de la comunicación, porque le estamos imprimiendo una emoción, le estamos em imprimiendo un una emoción, un sentimiento a la, a la palabra, eh, le estamos dando un, una orientación eh, extra a, a la expresión. Y yo creo que está en todos, eh, en todos cuando hablamos, en la, en la música popular hay mucha poesía, no si yo pienso en un bolero cualquiera, quisiera preguntarle a la distancia, si guardas para mí un pensamiento, ¿no? O si guarda para mí un pensamiento. Por ejemplo, en esa canción, pues ahí ya hay una figura, y hay una imagen eh, que, que es digna de analizarse, ¿no? Aquí le está preguntando? Le pregunta a la distancia, ¿no? Le pregunta al a, a ausente, ¿no? No da el nombre de la persona. Esa es una forma de descubrir, pues, de entre la poesía, como lo dice Blanca Luz, entre lo complejo y lo sencillo, lo transparente, lo inmediato. Yo pienso que es importante aprender eh, a contar, eh, porque es, es una manera, a contar los versos, porque es una manera también de descubrir el ritmo, de descubrir la musicalidad del lenguaje, ¿no? Y ir hasta las formas más complejas y más abstractas también del lenguaje, pero este es un camino, un camino arduo, eh, tanto del lector como del escritor, de descubrir que lo sencillo nos va a llevar a lo complejo. Y estoy completamente de acuerdo con Blanca Luz, que es importante tener un fundamento del conocimiento del lenguaje, empezando por eh, comprender, ella lo dice por ahí, por ejemplo, busquen el significado de tal palabra. Es muy importante saber el significado de una palabra, no utilizarla de manera irresponsable, porque uh -huh. pues estamos fallando. Y yo creo que este libro nos pone en ese camino de ese, de ese descubrimiento.
3: Uh -huh. Blanca Luz Pulido, pues un poco la misma pregunta esos caminos, ¿Cuáles son esos caminos que llevan a la poesía? Pues lo que pasa,
8: mira, es muy, es muy complejo Muchos caminos llevan a la poesía y ahora yo sé que hay en todas las artes, hay muchos asuntos híbridos, ¿no? Hay muchas eh, novelas que tienen poemas eh, metidos, después está este asunto de, de una multiplicidad de géneros, que cruce de géneros. Yo te diría, sobre todo, que en eso no sabemos cuál será el resultado final de ello. Por supuesto que la experimentación siempre ha tenido un papel importante. Los vanguardistas en su tiempo nadie los comprendía, pasaron los tiempos y ahora los admiramos y los idolatramos, los surrealistas, etcétera, que empezaron desafiando mucho las, las normas, las reglas, ¿no? Ahora, no sé, hay tanta diversidad hoy, hay tanta multiplicidad, hay es un espectro tan amplio que verdaderamente nos desborda y no solo en la poesía, yo digo todo el mundo eh, en general la rapidez con la que las cosas suceden, esta prisa que nos desborda nos hacen a veces hacer alejarnos mucho de, digamos de, de, de este cultivo de la palabra porque está bien, o sea, yo creo que puede ser muy interesante un espectáculo multimedia, un espectáculo de luces, tal cual, tetihuacán, no sé, sonido, etcétera, pero habrá que ver despojado, digamos, cada una de esas artes, cómo funciona. Claro, yo sé que el es mezclarlo, que eso es lo que plantean las personas, pero yo creo que un libro es lo que tú puedes ver cuando se va la luz. Cuando estás en una conversación, en, en, en penumbras, como dice Liceo Diego, esa es para mí, para mí, o sea, lo confieso, que a lo mejor puede ser una visión tradicional, ya sea, ya sea que leas a todo a tal, o a cual, lo que no requiere más que la palabra. Esa es mi definición, digamos, de poesía, de alguna manera. A pesar de que no estaría yo, digamos, cerrada a ver estos espectáculos. Pero cuando se va la luz, que queda el texto? Y si el texto, sin todo lo otro que se le agrega, sigue siendo poesía, eso hay que verlo.
2: Sí, hay una hay una parte, eh, eh, Blanca Luz, que el libro, este, este libro se convierte como en una eh, en una visión, eh, en una epistemología de la, de la palabra. Mucha gente eh, en distintos ámbitos dice que los poetas son, bueno, Pound decía que los, el poeta es las antenas de la tribu y que en la poesía está la verdad de las cosas. Hay muchas culturas ...que tienen la narrativa como una ejida... ...y otras muy cercanas al teatro también... ...curiosamente que tienen la poesía... ...pienso en la cultura alemana por ejemplo... ...y la cultura eh, francesa... ...unos en la novela... ...otros en la poesía... ¿Cómo colocar la poesía como en el centro de nuestras reflexiones y verla como el vaticinio de lo que nos espera, las advertencias de los poetas sobre lo que vendrá? Pienso en Milos, pienso en Chimborska, pienso sí. en toda esa cantidad de poetas que nos han advertido que nos acercamos a totalitarismos, a visiones difíciles sí. de la vida. Sí,
8: sí es. Digamos, estamos en un mundo verdaderamente muy confuso, muy complejo, donde todo sucede a unas velocidades que rebasan completamente nuestra comprensión, ya no digamos la lógica, nuestra más elemental comprensión, ¿no? Ya no digamos el calentamiento el calentamiento global, todo eso que nos va acercando. Hace poco leí, ya no sé dónde, que alguien hablaba del asesinato del planeta. Entonces vamos a ser tal vez, digamos, una, una generación que está dejando a los jóvenes esta... ...horrible, digamos, catástrofe entre sus manos, cómo revertirla, cómo estar desperdiciando el tiempo, ¿no? Entonces, yo siento que la poesía, el arte en general, pero ahora que estamos hablando de la poesía, nos puede enseñar otro tiempo nos puede enseñar a volver a, a sobre nosotros mismos y en la calma de una habitación, porque como decía, a ustedes me recuerdan quién, la mayor tragedia del hombre es no poder permanecer sentado en una habitación, <risa> o sea, pensando, contemplando, viendo hacia sí mismo, todo tenemos hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Tenemos una un especie de vértigo ya instalado en las venas, entonces creo que la poesía puede ayudar, claro, a volver a ver al mundo, a volver a ver la belleza del mundo, pero desde el lenguaje, ¿no? desde el lenguaje. Y creo que estas, esta forma de, de volver a enseñar, a, a descubrir los asombros en lo cotidiano, un, una serie de cosas que nos que tal vez nos alejen un poco de la rapidez, de, de en la que se concibe muchas veces el arte hoy en día no sé Bansky que que rompe una cosa y luego la vende millones de pesos un plátano en la pared y ese tipo de cosas que están hoy en día digamos eh, catalogadas como arte o sea qué es lo que está sucediendo no o oh, sea yo también he visto poemas recientes que están hechos con signos de puntuación con corchetes y con puntos y comas o sea ¿Verdaderamente dónde está el sentido? ¿A dónde hemos llegado para despojar de sentido al arte? Sí,
2: José Ángel, te voy a hacer una pregunta un poco, sí. este, a, a lo mejor la encuentras fuera de lugar, pero pienso que en un país donde, por ejemplo, a generaciones y generaciones leyeron notitas musicales y tenían las letras de las canciones y el éxito que tienen los lyrics de las canciones para ver la letra de los de, la, de los grupos musicales está dedicatoria constante de las estaciones de radio populares de dedicarle una canción a quien tú quieres me parece que está a un paso de que la, la poesía se convierta en la bandera nacional pero pasa algo que la detiene en la canción cómo es esta relación entre la canción y la poesía cómo convertimos algo que le queremos decir a alguien con palabras de otros tan significativas y tan perdurables cómo es este proceso
11: bueno, ya lo decía por ahí en el, en, el, en el cartero de Neruda, ¿no? La poesía es de quien la lee, eh, no de quien la trabaja. La poesía, una vez que la escribe el poeta, la libera y pues se hace uh -huh. de propiedad pública, ¿no? Eh, pasa a veces incluso al anonimato. Eh, sí. por otro lado pues yo quería decir también que la poesía es el origen es el tronco común de la literatura de ahí viene el lenguaje dramático, el lenguaje épico es decir, el sí. teatro, la, la, la narrativa pero todo deriva de ese yo de, in, inicialmente ¿no? y eh, este lenguaje se encuentra en todas las expresiones eh, po poéticas, eh, eh, literarias el, aunque él el domina el tú en el teatro, pues también se utiliza el yo y se utiliza la tercera persona, ¿no? y lo mismo en la narrativa y lo mismo la poesía utiliza todo esto. Entonces, yo creo que el apropiarte de la letra de una canción para dedicársela a otra, pues es el deseo de decir algo que no, para lo cual no se cuenta con ese instrumento eh, expresivo. ¿No? El poeta tiene esa capacidad de nombrarlo innombrado, de decir lo indecible y las canciones pues son ese vehículo son ese transporte de expresión de comunicación de los sentimientos de las emociones eh, eh, y que lo hacen popular de, de hecho bueno pues el, el, la poesía es canto la poesía es canto y en ese sentido eh, intenta recuperar y un poquito lo que decíamos hace un momentito so sobre lo que señalaba Blanca Luz de la poesía moderna eh, y de las eh, sociedades totalitarias es justamente eso si uno se fija por ejemplo como eh, en el norte de México la gente canta vallenato cuando ni siquiera conoce Colombia y cuando pero también los colombianos cantan las rancheras sí. es decir que toda esta expresión popular rebasa los vasos que, que tratan de contenerlos y la, y más allá de las diferencias políticas que puede haber entre un gobierno y otro, hay un vasos comunicantes en, en lo popular y esto tiene que ver mucho con, con ese sentido de lo emocional, con ese, con ese sentimiento que anida en, en la lírica popular. Creo yo, pues, que este es un vehículo muy importante cuando nosotros escuchamos a los Beatles y, y, y nos seguimos emocionando con algunas de las canciones de, de, de este grupo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí cuando uno canta, imagina, pues imagina todo eso, ¿no? eso son, son preguntas. Para mí la poesía y, y la canción tiene más que ver con las interrogantes que nos plantea que con las certidumbres, ¿no? Eso diría.
3: Okay. Claro. Blanca Pulido, bueno, además de lo que quieras agregar en ese sentido, yo, yo les escucho y creo que podríamos tener eh, y tenemos mucha riqueza solo, solo al ya tan solo con, con compartir y conversar sobre las definiciones de poesía que se han vertido a lo largo de la historia, es maravilloso, eh, cada una pues te revela eh, un, un sentido, un mundo distinto, pero esta publicación, esta publicación tiene una beta práctica desde el título además, y en ese sentido es muy, muy, se vuelve muy cercana al lector. Eh, pregunto, Blanca Luz Pulido, eh, una vez que uno se ha decidido, ha, ha decidido incursionar en la escritura de la poesía, ¿cuáles son esos disparadores del poema? Hay un capítulo dedicado al respecto, disparadores del poema, la unidad 15 de, este, de, este, de esta publicación. Cuéntanos un poco en ese sentido, Blanca Luz. Pues mira, yo lo
8: que intenté hacer eh, en ese capítulo, es dar como algunas ideas, algunas, digamos, eh, eh, provocaciones para que alguien que está muy desorientado ante el ojo en blanco, que nos puede pasar en cualquier momento, no solo, no solo a los que empiezan a escribir, ¿verdad? Digamos, de tomados de varios eh, sitios y también algunos que inventé yo, de cómo se puede en un momento dado tomar una frase, por ejemplo, de otro poeta y citándola o transformándolo un poco, empezar, eh, digamos, como una especie de espuela. Lánzate con esta forma, con este truco, repitiendo, por ejemplo, anafóricamente un verso al principio de cada estrofa, desarrollando algo ligeramente distinto. Entonces son como técnicas muy muy precisas, para ayudar a, a digamos, a, a liberar esta energía, esta energía por medio de las palabras, a pesar de que, como, como dijo ahorita José Ángel, y ahorita recordé unas palabras muy sabias de don Elías Natino a quien tuve la fortuna de conocer, me dijo un día, la poesía no se hace con lo que se sabe, sino con lo que no se sabe. Entonces, dentro de ese mundo que no sabemos, podemos como meter la mano en el sueño, en un recuerdo, en el, usando por ejemplo algunas de las técnicas del surrealismo que son tan maravillosas y todavía siguen dando, pueden seguir dando buenos frutos, eh, lanzarnos a escribir un poco sin preocuparnos demasiado por el resultado en un primer momento, sino más bien, digamos, eh, lanzándonos a, a este viaje. Todo el libro está lleno de ejercicios. Y bueno, si en un momento dado se hace como con un grupo de amigos, se puede leer unos a otros a falta, por ejemplo, de un taller formal con un director del taller. Entonces, no sé si no sé si claro. respondí tu pregunta. Y es, y es
3: un libro para rayarse, además. Es un libro ah, sí. para poner anotaciones, viene incluso, bueno, por supuesto, una serie de ejercicios, pero uno puede rayar, yo ya he empezado a rayar al margen, eh, poner mis anotaciones. Eh, bueno, pero José Ángel Leiva, eh, Blanca Luz Pulido dice esta parte de la hoja en blanco. ¿Cómo, ¿Cómo se enfrenta un escritor de poesía a la hoja en blanco?
11: Bueno, Blanca Luz lo acaba de decir, justamente yo terminé ahora un ensayo sobre un pintor que son diálogos con Turner, este pintor inglés, mm -hmm. a, a Turner le eh, pinta Ay, un bien. arco y, y, y un crítico le dice, oiga, pero le faltó esto, le faltó aquello, le faltó esta cuerda, <risa> le faltó aquello, y Turner le responde, discúlpeme, yo no pinto lo que pienso, yo no pinto lo que sé, perdón, yo no pinto lo que sé, yo pinto lo que veo, pero lo que yo veo no es lo que todo, todos ven. <risa> yo creo que es exactamente lo mismo, no aquí el, el, el poeta pues eh, dice lo que lo que siente lo que lo, y lo que ve, no lo que sabe. Y yo creo que este pues es un instructivo, como dice Blanca Luz que, que encierra ya desde el título una paradoja, porque es un manual, es un instructivo, pero no es un manual es un instructivo como los de microondas. Es un, es un manual y un instructivo que conlleva, en verdad, una aventura. Entonces nos invita a este horizonte de la incertidumbre, a descubrir lo incierto, pero con con una guía que nos da certidumbre en el camino.
2: Uh -huh. Si sí, esto es así, eh, cuando se corrige, ¿qué se corrige? Cuando se corrige en el Ajá. taller a un alumno y cuando se corrige el poeta a sí mismo, ¿cuáles son esos dos niveles de diferencia en la corrección, Blanca Luz? Pues mira,
8: tocaste un
2: asunto muy muy complejo, pero que yo
8: siempre pienso en ello y lo digo a mis alumnos. Una vez Hugo en un pequeño taller que tomé con él muy, muy ilustrativo, nos decía, el poeta siempre tiene que luchar con estos caballos de la imaginación. Incluso usaba una imagen mitológica que he olvidado por completo, pero que eh, es como muy muy clásica que tiene que ver con el con lo consciente y con el inconsciente. Digamos tú tienes primero que dejar salir eso que sientes, eso que ves, ¿no? Más que lo que piensas. En lo que también, bueno, también va mezclado el pensamiento si tú quieres Pero tiene que ser un primer impulso que no lo debes refrenar, por decir así Pero después cuando terminas el poema, al mismo tiempo que, y que, que debe dejar debe quedar esa parte como más de más fuerza, no más inconsciente Tienes ya que empezar a desbrozar, tienes que quitar repeticiones, a lo mejor lugares comunes, etcétera, y eso se hace evidentemente en un segundo momento, porque si en un primer momento tú ya estás criticando excesivamente el poema, simplemente no surge. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes que, que empezar a guiar a los chicos para que ellos poco a poco aprendan a hacer esta especie de autolectura, de autocorrección, sin exagerar y no dejar nada del poema o dejarlo seco y retórico, pero tampoco pensar que todo lo que sale así en este fluir, como a veces de lava ¿no? volcánica, que todo es valiosísimo, porque entonces tampoco los estarías ayudando. Entonces es como muy complejo a veces descubrir en algo que un chico presenta. Eh, a veces se salva el título, por ejemplo, a veces se salvan algunas imágenes, pero tú no debes como de matar ese impulso y decir esto es una porquería. O sea, no, jamás, porque tú no sabes si esa persona con un poco más ya va a empezar a encontrar su propio camino y poder corregirse uh, solito, digamos, o un grupo de amigos que sepan más. Entonces, eso que dices es algo muy complejo, hasta para uno mismo, ¿no? No dejar matar como ese impulso inicial, pero después, digamos, peinarlo, ¿no? Ya con un poco más de, de criterio, de lógica, de conocimiento de otros poetas, de la historia, etcétera, pero sin matarlo por completo, porque si no matas al poema.
2: Uh -huh. josé ángel hay una hay una parte en la que en, en nuestra sociedad bueno hay hasta está hasta en los memes no que eh, en una sociedad que asiste tampoco a, a, a la terapia a la terapia psicológica al psicoanálisis a otro tipo de acercamientos poner atención es una de las dificultades uh -huh. más grandes y justamente en los memes dicen tienes tiempo cómo estás tienes tiempo y entonces te <risas> suelta toda su vida la parte de los talleres, de ser escuchado por profesionales, por esta complicidad de, de, de la escucha, ¿cómo, cómo funciona? ¿Es, ¿Es mejor un poeta solo o un poeta acompañado en esta escucha de taller? Porque por más mejores amigos que tengas, digamos que este, si tú les lees eh, 10, 15 poemas, bueno, es algo difícil. ¿Cómo es este proceso?
11: Bueno, tú lo decías en la pregunta anterior, ¿no? El problema de la hoja en blanco es el problema de la el asunto de la soledad, el asumir que estás solo en esta en esta aventura. Eh, bueno.
3: Sí, sí. Estamos escuchando sí, a José Ángel Leiva.
11: Sí, eh, en esta aventura de la soledad, eh, frente al desafío, eh, pero tienes que tener pues esta bitácora, tienes que tener estos mapas de navegación y lo que también señalaba Blanca Luz. En primer lugar, pues hay que lanzarse a la aventura, por eso hablaba yo de la paradoja, ¿no? Tienes okay. que tener este impulso, pero luego tienes que tener los instrumentos eh, okay. adecuados para regresar sobre aquella construcción que has elaborado y corregirla y revisarla. Es decir, liberar al ego y luego venir a mm. domarlo, venir a domesticarlo. No, domesticarlo no, es una palabra muy fea, más okay. bien alinearlo... Nada, e, impulsarlo. ¿no? e impulsarlo a otras aventuras, ¿no? Porque, pues sí, yo pienso que la, la poesía, justamente lo que yo decía, es el cuerpo es el cuerpo insumiso del lenguaje, es el cuerpo que está siempre en, rebe en rebelión contra su propia ra racionalidad, siempre parte de la irracionalidad, pero esa irracionalidad conversa después con la, con la racionalidad. Yo creo que ahí está el dilema siempre del... De, 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 de la república, no por eso es que son expulsados los poetas, porque siempre están regresando a la, a la irracionalidad y siempre están desbaratando la racionalidad, todo aquello que es explicable, el poeta vuelve a sus orígenes para plantearnos un horizonte indecible, entonces yo mm -hmm. pienso que sí, que esta es una aventura solitaria es una aventura donde la responsabilidad, y lo dice por ahí Blanca Luz también, eh, el, el, el escritor de poesía no puede ser un lector complaciente, es un lector exigente, es el primer lector, es el primer crítico de su, de su trabajo.
3: Nos, nos vamos acercando al final de esta charla, eh, Beatriz Pulido, José Ángel Leiva. Eh, te pregunto, Beatriz... Eh, no, Blanca Luz no me cambies de Bla, nombre eh, Blanca Luz cómo con, te dije, Beatriz, discúlpame no te Blanca Luz pulido discúlpame por favor te te pregunto bueno un poco que nos que nos compartas algunas de las eh, anécdotas de las vivencias que has eh, podido tú misma presenciar con tus jóvenes
8: eh,
3: alumnos que asisten a los no? talleres de poesía por favor
8: ah pues hay mucho que decir es es muy bonito estar frente a un a un grupo, por ejemplo, ahorita recuerdo varias, en alguna ocasión, esto antes de ser un libro, pues era un, un PDF, ¿verdad? Entonces yo lo compartía con mis alumnos y, y una vez como me sorprendió ver a varios llegar con el tambache del PDF impreso y, y así como, pues es, cuando lo imprimes por una sola cara, como lo, lo hicieron ellos, pues era un verdadero mazacote, ¿no? Una cosa pesada y lo llevaban a todas las clases de llevar las hojas correspondientes, ¿no? Llevaban todo eso así cargando, yo decía, no, bueno, o sea, como esa especie de, 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 de gusto que ellos experimentaban y, y escribían allí mismo las respuestas, es, es una, tuve un grupo que realmente tenía una, unas gemelitas, me acuerdo unas, unas chicas, los, los hermanas que iban, qué, qué bonito grupo, o sea, hay unos muy bonitos haikus y sobre todo en la parte de los poemas breves es cuando más se notaba, porque toda esa parte ya como más académica de las formas poéticas y tal, pues es como menos eh, fácil que los chicos escriban de un soneto, sobre todo empezando, ¿verdad? Pero de todas maneras disfrutaban y, y aprendíamos a leer en voz alta, que eso es algo muy difícil de transmitir. Cómo leer poesía es difícil, pero me han tocado chicos que leen bastante bien, chicos y chicas, y, y una experiencia también que apunta a lo que decía Miguel Ángel hace rato, que una vez al, al pues al hacer una crítica de un poema en clase, una chica se puso a llorar, o sea, como que es muy difícil, es muy complicado esto de la corrección, porque muchos, sobre todo cuando empezamos a escribir, sentimos que los poemas somos como una extensión nuestra, son como una extensión nuestra, ¿no? Entonces cuando alguien nos critica una coma, Casi lloramos, ¿no? <risa> Porque no tenemos esta distancia, esta distancia crítica que se va aprendiendo con el tiempo, que cuando alguien dice este verso, no me gusta, no debemos sentir que no me gustas tú, ¿no? Sino que esto que escribiste, este producto que escribiste, tiene tal y cual imperfección. Y eso, ah, como cuesta trabajo. ¿Cómo uh -huh. cu si no puede uno ni siquiera criticar a alguien que dice, habemos muchos, ¿verdad? Esa gran incorrección que existe. Uy, clavada en el español de México y se te queda viendo la gente así, vaso de agua, no, se dice vaso con agua, no es vaso de agua porque es la cantidad de líquido, no ve no, que no está hecho el vaso, ¿verdad? Y bueno, entonces es complicado, pero al mismo tiempo es fuente de muchísima alegría estar frente a un taller. Y es que
3: es, es que es tan íntima la escritura de la poesía que uno se pone ahí como la Diana eh, exponiendo pues eh, lo que hay dentro eh, José Ángel Leiva pues eh, la, hablabas de la soledad de la escritura y, y ahora eh, Blanca Luz Pulido dice la sonoridad también de la poesía cómo está la cuestión de la escucha te pregunto ese eh, eh, en, en un mundo como el de hoy donde pues va a toda velocidad nuestra vida cómo construir la escucha de la poesía eh? José
7: Ángel.
11: Sí, bueno, la poesía, como decía, es canto, la poesía es música, la poesía es ritmo, la poesía es respiración, entonces tenemos que aprender a escuchar esa respiración, eh, esa respiración que viene de lo más profundo del, del hombre, del sí. ser humano, y es lo que dejamos de escuchar, entonces sí. el, el poeta lo que aprende justamente, como lo decía Miguel Ángel también, en, como en el psicoanálisis, lo que comienza a aprender es a escucharse a sí mismo y en esa unicidad escucha a la comunidad, escucha al mundo ¿no? a través de él. El poeta no da otra cosa más que la extrañeza de vivir y se la devuelve al mundo y el mundo lo, lo, lo encuentra eh, cercano, lo encuentra familiar porque es la experiencia, es la experiencia humana ¿no? y yo creo que en el acto de leer está también el acto de escuchar porque cuando uno lee, eh, lo decía Borges, ¿no? que un poema que no se puede leer en voz alta es un poema fracasado, y en cierta forma tiene razón, porque tiene que tener esa musicalidad, tiene que tener esa respiración que nos haga eh, aproximarnos y que nos haga eh, conectarnos con, con el otro. ¿no? Yo creo que esa, ese diálogo del poeta con, con su escucha y con su lector se da
2: justamente en la respiración. Sí, es fascinante. Pues, eh, Blanca Luz pone un poema de Borges. ¿Es un imperio esa luz que se apaga o es una lucierna? Yo a veces cuando he leído algún poema tuyo, José Ángeles, a veces es muy demoledor, es muy fuerte y, y es la mejor manera de, de poner un poco distancia hacia las emociones que uno siente, poder materializarlo en la voz en la voz de un poeta. Que nos anuncia también la catástrofe, su belleza y su y su posibilidad de salir de ella. Muchas gracias a los dos, Blancaluz. Este, fíjate que está, hoy es el centenario de la radio, y uh -huh. lo que sigue es una, es, es un, es un pequeño audio de Beatriz Solís y nosotros, como somos multitask, pues te dijo, Berenice <risa> te dijo Beatriz, pero te lo pude decir yo. Es que estamos, estamos en el cruce de cables este, de todo el tiempo, pero así pasa. Y José Ángel y tú, sí. yo creo que estamos en la en la misma sintonía, gracias a los dos por estar esta mañana, felicidades por este libro, es una lectura sabrosa, este, aleccionadora muchas gracias Blanca Luz Pulido muchas gracias José Ángel Leiva por, por la edición, por todo este tiempo y también por la poesía de ambos
8: Muchas gracias a ustedes por esta invitación por esta oportunidad también de que de que el público de Radio UNAM que es tan vasto tenga eh, el, el conocimiento de este libro y, y, y esperemos que lean más poesía que si sí. yo creo lectores es lo que más quisiera yo hacer y crear a lectores de poesía. Sí.
11: Muchas
9: gracias.
3: Hasta pronto, Blanca Luz, Pulido, Berenice, José Ángel
11: Miguel Ángel, a los dos.
7: Muchas gracias.
3: Gracias, gracias a ambos. La aventura de escribir poesía, teoría y práctica de Blanca Luz Pulido y nos vamos a ir en este momento a escuchar, bueno ahí está la explicación del cruce de los cables, porque vamos a escuchar una de las cápsulas que el sistema Zacatecano de Radio y TV realizó en su momento en el contexto del Día de las Mujeres y que hoy eh, escucharemos eh, aquí en este espacio y a lo largo de eh, pues de la programación de Radio UNAM, 100 mujeres en la radio, es el caso en esta ocasión de la maestra Beatriz Solís Leré, eh, de ahí mi cruce de cables, pero bueno, Beatriz Solís es experta en derecho a la información y, uh, y en la investigación también de los medios eh, tiene distintos mm, eh, méritos académicos como ser profesora distinguida de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM en su unidad Xochimilco, así es que vamos, vamos a escuchar porque hoy eh, hoy 26, bueno, eh, el día 26 de, fe, de septiembre, perdón, se conmemora el centenario de la primera transmisión de radio en México que tuvo, que tuvo lugar en la Ciudad de México. Así es que vamos a escuchar.
0: Cien 100 años, cien 100 mujeres,
7: cien
0: 100 microhistorias. Micro centenario de la radio en México.
12: Hablar de la radio significa hablar de sus cualidades y de sus facultades. Entre ellas se encuentran el estímulo permanente a la escucha, a la imaginación, a la oralidad, que son valores fundamentales de la comunicación humana. La radio no exige, acompaña, es cercana, es inmediata, es flexible, es plural. Estos valores que la radio estimula en Todas sus audiencias no tienen fecha de caducidad. Sí tienen necesariamente que tener la posibilidad de su adaptabilidad a nuevos momentos y a nuevos tiempos y a nuevas audiencias. Esta adaptabilidad le ha permitido estar presente siempre en durante todo este siglo. Hoy la radio, igual que antes, tiene nuevos retos, enfrenta nuevos escenarios y en este caso nuevas plataformas, y nuevas redes y también nuevas audiencias con las que se tiene que ir a encontrar, atravesando hacia esos nuevos escenarios que hoy están surgiendo en la tecnología. La radio no está ausente, ni podrá estar ausente de este nuevo escenario mediático. Necesariamente deberemos estimular a que esté presente, enriqueciéndonos con sus cualidades en esta nueva modalidad y en este nuevo escenario con su gran energía e incansable trabajo un feliz aniversario a la radio un feliz siglo a todas sus audiencias Beatriz Solís Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
0: Sistema Zacatecano de Radio y Televisión
2: Regresamos, regresamos en este en este centenario de la radio apenas apenas 100 años nos escuchamos mañana en aquí en Primer Movimiento que se sigue Sochicos Collar de Flores vamos a continuar con esta gran programación en Radio UNAM y nos despedimos hasta mañana Bernice.
3: Hasta mañana y muchas gracias al sistema zacatecano de radio y TV por eh, compartir con nosotros, con la audiencia de Radio NAMI de Primer Movimiento, estas cápsulas. Les recuerdo, a lo largo de la programación estarán sonando, así es que ya tienen el contexto, al menos de que eh, pertenecen precisamente al sistema zacatecano a este esfuerzo de radio y TV en la conmemoración del centenario de la primera transmisión de radio que tuvo lugar en Ciudad de México. Así es que nos vamos, Miguel Ángel.
2: Nos vamos, esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
2: Radio UNAM
1: presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción.
7: Experiencia Sonora